0: Mikrofon on, Plugin Power Mikrofon high. hi. Das nimmt ein bisschen den ganzen Raum auf. Also, wenn ich stehen habe, ist eine gute Frage für das Gespräch. Also, eigentlich geht nur über Briefsysteme, über deine Motivation, Prozessoren, Treiber, Echtzeitfähigkeit, über Kernel und Hypervisor, über Linux und POSIX, Anbindung von Fremdbibliotheken, Compiler-Bau und compiler portierung wir reden über Sicherheitsmodelle wie das Bell-Lapadula-System, über Dokumentation und über Entwicklungswerkzeuge wie Git. Perfekt. Aber vielleicht möchtest du das Thema Gruppen reißen.
1: Ähm, um, ja, heute geht's erstmal um, wie Marco schon gesagt hat, über Betriebssysteme, über das Betriebssystem Universe, wo ich an der Entwicklung schon seit ein paar Jahren maßgeblich beteiligt bin. Interessant,
0: ich habe Betriebssystem noch nie was gehört. Was ist denn Universe?
1: Ähm, um, Universe, das ist so ein kleines Open-Source-Betriebssystem, das Peter und ich vor ein paar Jahren angefangen haben zu entwickeln. Ähm, um, zuerst als Betriebssystem für den Real-Mode, also für den 16-Bit-Code-Modus für x86er-PCs. Ähm... Um, das haben wir dann ein Jahr lang so betrieben, immer weiter Funktionen implementiert. Das hatte irgendwann mal einen grafischen Editor, konnte auf einem LAN-Port drucken, Programme ausführen, eigentlich so ein ganz nettes, kleines, DOS-ähnliches Programm. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ja, wir brauchen mehr Features, haben ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen expandiert, waren dann irgendwann bei Jugend forscht mit dem Ding. Wir haben nicht so gut abgeschnitten, also wir sind nicht weitergekommen aus der Lokalrunde raus. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen nur mal von vorne an. Wir ziehen ein paar andere Entwickler mit ein, heuern ein paar Leute über das Internet an, und das sind wir heute. Also das ist, war ungefähr vor einem Jahr, und jetzt haben wir halt zusammen weiterentwickelt
0: und immer mehr Features implementiert. X86, wie 16 Bit. Wie kommt man denn auf so eine abgelegene Schiene?
1: Um, es ist das Einfachste, wenn man anfängt, ein Betriebssystem zu entwickeln. Man muss sich das so vorstellen. Um, wenn der PC bootet, startet er in einem 16-Bit-Code-Modus. Und wenn man jetzt anfängt, so ein Betriebssystem zu entwickeln, dann fängt man direkt am Anfang an. Das heißt, wir, wir schnappen uns...
0: nachher noch von UEFI und BIOS, damit der oh, 16-Bit ja. noch standhält.
1: Alles klar. Ähm. Wir haben halt angefangen, so einfache Disketten-Images zu schreiben. Man fängt natürlich mit den Anfängen der Technik an, irgendwie mit dem, was am einfachsten und am schnellsten zu implementieren ist. Und bei den Disketten ist halt der Vorteil, das kannst du beliebig auch wieder beschreiben. im Gegensatz zu den CDs. Und man muss keinen komplizierten Controller implementieren, damit es sich ähm, irgendwie für USB nutzen lässt oder so. Und wir hatten am Anfang auch keinen Emulator. Das heißt, wir haben es immer
0: auf physische Hardware getestet. Und es ging dann halt in dem Startmodus von der CPU am besten. Also ihr habt angefangen, ein Betriebssystem zu schreiben. Als ihr bereits ein Betriebssystem hattet, der immer mehr Features draufgepackt habt, festgestellt habt, ach komm, wir haben eh genug Freizeit, dass wir mal von vorne und nochmal richtig machen. <lacht> ja. Habt einfach angefangen, ein Betriebssystem zu schreiben. Okay, x86. Lass uns mal kurz über Prozessoren über Befehlssätze reden, okay. um mal einzureißen, auf welchen Umgebungen so ein Ding laufen kann.
1: Also gut, ähm, auch auf den Heimcomputern ist X86 sehr verbreitet, also mittlerweile X86-64. Man muss sich das so vorstellen, Intel hat den alten 1632-Bit-Unterbau behalten und einfach einen 64-Bit-Aufsatz ähm, obendrauf gepackt. Ähm, der wurde von AMD entwickelt und dann von Intel übernommen. Ähm, es gibt noch ARM, das ist sehr verbreitet unter Mobilgeräten und eingebetteten Systemen und hat noch die Spark-Geschichten von IBM für Mainframes und ein Haufen andere Exoten, die halt auch ihre Spezialanwendungen haben.
0: Ich habe es immer politisch für wichtig gehalten, dass wenn sich so ein Prozessor durch die Generation hinweg entwickelt, er ausdrücklich alle Befehle des letzten Prozessors kann, damit die Programme nicht neu kompiliert werden müssen, damit so Programme wie sagen wir mal Microsoft Office ohne neu kompilieren auf dem neuen Prozessor laufen. Äh, bei so Firmen wie ARM war das ja prinzipiell immer anders gewesen, da kann ein neuer Prozessor weniger Features haben, was den Befehlssatz angeht, aber dafür stromsparender laufen. Ähm, was denkst du eigentlich, dass es das von dem Move von Microsoft auf ARM-Geräte äh, zu erwarten ist?
1: Hm, also ich weiß es nicht genau. Ich dachte, Windows RT und so wäre nicht wirklich erfolgreich und auch Windows Phone nicht. Aber das liegt wahrscheinlich generell daran, dass viele Leute gern zu Android oder zu Apple gehen, weil es halt deutlich bekannter und bequemer ist, also laut dem, was ich so gehört habe. Ich habe selber kein Windows-Gerät mehr. Aber ich weiß nicht, wie Windows in Zukunft sowieso auf solchen Geräten weiterkommen
0: soll. Auch wir dürfen Microsoft nicht unterschätzen. Die haben bei der Vorstellung ihrer Quartalszahlen Q1 2014 irgendwie 3 Milliarden Gewinn. Irgendwas, irgendwas total Perverses, weil Analysten überrascht waren. so Microsoft, ja?
1: ja gut, sie haben sich jetzt Teile von Nokia dazugekauft. Das könnte vielleicht dazu führen, dass es... Ähm, auf Mobilgeräten ein bisschen vorwärts geht.
0: So, ähm, ähm, es, es, es gibt einen Spruch, two chicken don't make a turkey. <lacht>
1: okay. Ja, wir werden sehen. Also, was das mit den Neukompilierungen auf sich hat, also Microsoft ähm, setzt ja von mir aus auch auf die ARM-Chips und pff, wahrscheinlich nehmen sie da sowieso immer die High-End-Module, wo wahrscheinlich immer die Technik vom Vorgänger auch noch drin haben.
0: Also, als du angefangen hast zu implementieren, hattest du bereits eine Zielarchitektur, auf die du gehen möchtest? Du hattest die Dokumentation dafür?
1: Ja, wir hatten x86 und wir hatten die Dokumentation von Intel und AMD. Also wir haben für x86 entwickelt, weil wir da Geräte für hatten. Wir hatten Peters Bock alten Laptop, da war ein Pentium 1 drinne, ne Pentium 2, Entschuldigung. Und damit haben wir halt angefangen zu arbeiten. und ARM kam halt als Ziel später dazu, weil die Verbreitung halt extrem hoch ist, weil wir da zum Beispiel Entwicklungsplatinen haben, mit denen wir selber arbeiten, mit dem Raspberry Pi. Da ist auch ein ARM-Chip drauf und dafür soll es halt auch später taugen. Ich meine, wenn man schon so ein Betriebssystem baut, dann soll es auch auf den eigenen Entwicklungen so halbwegs sauber laufen.
0: Wenn du jetzt von vorn anfängst, so ein Betriebssystem zu entwickeln, was baust du denn eigentlich als erstes? Für, ich glaub, wir müssen, ich glaube, kriegen das große Bild, wenn wir beschreiben, was macht eigentlich ein Betriebssystem in erster Linie.
1: Im Betriebssystem verwaltet Hardware-Ressourcen und stellt die seinen darauf laufenden Programmen zur Verfügung und baut einfach eine Umgebung, die für den Programmierer und für die Programme darauf halbwegs brauchbar zu verwenden sind und abstrahiert die von der Hardware.
0: Ähm, ich will in die Stelle noch reinwerfen das Scheduling, das könnte mal wichtig werden. Mhm.
1: Ähm, Scheduling ist ähm, das Verwalten von Prozessen und Threads und ähm, da gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, um ähm, auf einem Kern oder mehreren Kernen die ähm, auszuführenden Prozesse zu verteilen, sowohl in der Zeit als auch parallel auf mehreren Kernen.
0: Wir haben, für, zum Betriebssystem zu bauen, irgendwie eine Hardware auf die wir ausführen, ja. wir haben eine Art Hyperweise, der die Hardware-Ressourcen besitzt. Wir haben einen Scheduler, der sie Programmen zuweist und wir haben ein Set an Bibliotheken, damit Programme, die gegen dieses Betriebssystem und den Prozessor kompiliert wurden, Betriebssystemfunktionen benutzen können.
1: Genau. Dazu muss man sich halt dann meistens Bibliotheken bedienen, die man dann ähm runterladen und selber kompilieren muss, ähm, weil eben nicht jedes Software eben die Bibliotheken nutzt, die man selber geschrieben hat, sondern eben externe Bibliotheken wie die, wie die Glibc zum Beispiel, die müssen wir auch noch portieren.
0: GLibc, c soll man kurz erklären, weil die nicht programmiert haben, was macht die glib
1: Die glibc, c das ist ähm, die Standard-C-Bibliothek von Nu-Betriebssystemen, ähm, die RAPT, die Kernelfunktionen und Syscalls auf ähm, POSIX-Funktionen, also Funktionen, die im POSIX-Standard deklariert sind, die man dann in C benutzen kann.
0: Wunderbar, nächstes Stichwort POSIX. Was ist eigentlich POSIX?
1: POSIX. Portable
0: Operating System Standard for Information, Unix Interchange.
1: Irgendwie sowas.
0: Portable Operating System. Wir hauen sie die schon uns. Genau. Also es gibt eine Set an Funktionen, die ein Betriebssystem liefern muss, um sie selbst POSIX-konform zu nennen. Zum Beispiel setzt POSIX voraus, du musst symbolische Links anbieten. Genau. Du musst Hardlinks innerhalb eines Dateisystems anbieten. Du musst eine Kernelfunktion mit Namen Blub anbieten, die mindestens folgende Parameter akzeptiert.
1: Genau. Und das sind halt diese Standardoperationen wie Open, Read, Write, Close für Dateien, ähm, Zugriffsrechtsetzung für Dateien, alles mit schon...
0: Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel den C-Sprachstandard und der C-Sprachstandard sieht vor, du hast irgendwie einen Befehl, der heißt F Open für Datei öffnen genau. und den fread und den fwrite und dann dein, deine c macht jetzt die Umsetzung zwischen dem C-Sprachstandard auf den POSIX-Betriebssystem-Standard.
1: Genau. Und... Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die äh, ABI, also die Application Binary Interface, auch in POSIX geregelt ist, aber meines Wissens nach nicht. Das heißt, ich könnte jetzt ähm, einen beliebigen Call an mein Betriebssystem ausführen, um die Datei zu öffnen und dann zu lesen oder zu schreiben. Hauptsache ist halt das, was im Endeffekt rauskommt, ist eben im C- oder im POSIX-Standard drin. Also dass diese Funktionen, die mein Kern anbietet, irgendwie wrapbar sind in diesem Standard.
0: Lassen Sie mal eine Reihe von POSIX-konformen Systemen auf CC ein bisschen brechen zu können. Ähm, Linux ist POSIX-konform, aber nicht ganz. In, wo Linux weicht ab. Wo, wo brechen Sie POSIX?
1: Ähm, ich weiß es nicht genau. Ähm, wir sind gerade noch am Anfang dabei, POSIX nachzubauen. Also unter den ersten Calls ist es mal nicht, aber ähm, die Palette der Linux-API ist halt riesig und wir fangen ja oft an. Ich habe halt gelesen, dass Linux nicht genau POSIX-konform ist. Die haben irgendwo abgewichen.
0: Warte mal, sie hätten sich nicht standardisieren lassen, aber warten wir es ab. Ähm, BSD müsste ein POSIX-konformes System sein. Windows war, glaube ich, auch POSIX-konform. Die haben dann einen ähm, äh, geschrieben. Ähm, Windows, also Entschuldigung, ich bin jetzt gedanklich bei Windows XP. Und Windows XP ähm, kann dem System Call Fork nicht. Der kann Threads, aber kein fork und damit sind er nicht POSIX-konform. Fork ist POSIX-Bestandteil.
1: Ich meine, gelesen zu haben, dass Windows mittlerweile konform ist, aber... Ich habe mich mit Windows nie direkt so sehr auseinandergesetzt. Ich bin gleich zu Linux gegangen.
0: Ähm, Sie waren es lange Zeit nicht, deswegen gab es jetzt ja Zykwin als den posix konformen genau. Rapper für Windows.
1: Genau, und das war da heute noch verwendet, wenn man irgendwelche Programme kompilieren oder portieren möchte.
0: Posix, äh, ist einfach nur dafür da, um eine Posix-Umgebung auf Windows drauf zu kriegen. Damit klappen nämlich plötzlich die Unix System Calls. Hast du noch ein Beispiel für einen System Call? Wenn du hast, liebe, sage ich jetzt einfach mal Open.
1: Ja. Oder, warte mal, ich kann mal hier schön nachgucken. Ich
0: habe ja die Tabelle hier, was unser eigenes System so kann. Ähm. System Calls wären prinzipiell Sachen, wenn ein niederprivilegiertes Programm Funktionen vom Betriebssystem anfragt, die höher privilegiert sind. Datei öffnen. Ja, genau. Oder System Exit,
1: also Programm beenden. Also sprich, einen Aufruf an den Scheduler, den, an den Prozess, der gerade läuft, zu terminieren. Oder... Fork, Read, Write, Open, Close, Wipe it. Also ein, der Aufruf läuft normalerweise über ein Hardware implementiertes Gate, also in unserem Fall ein Interrupt Gate. Ähm, es ist so, man ruft in einem niedrig privilegierten Prozess einen Befehl auf und ähm, der Befehl macht den Hardware eine Überprüfung ähm, nach Privilegstufen und schellt dann um auf eine bestimmte Sprungadresse ähm, in einem höhere privilegierten Modus und übergibt dann gewisse Parameter über einen Stack an diesen Modus, an dieses dort laufende Programm, das ist dann der Hypervisor, und der kann daraus dann weitere Reaktionen schließen, also über äh, übergebene Parameter oder das, was er dann im Endeffekt zurückgibt.
0: Ich brauche das Bild nochmal in idioten Also, ich habe jetzt ein laufendes Betriebssystem, auf dem gebe ich in irgendwas Kommandozeilenartigen äh, einen Befehl, um ein Programm zu starten. Was passiert jetzt auf Betriebssystemseite? Ähm... Also du bist jetzt noch in der Shell. Ich bin in einer Shell.
1: Also du hast ähm, deine Shell selber, die Parser, deine Eingabe ähm, in einen bestimmten Aufruf um. In wahrscheinlich in einen, ähm, einen Fork und dann in den Execute. Execute lädt ein Programm von einem bestimmten Pfad in das aktuelle Programm hinein. Also Fork kopiert ja das aktuelle Programm und führt es weiterhin aus. Execute ähm, nimmt dann dieses zweite Programm, da wir das Programm einmal kopiert haben. Und spielen dann dieses neue Programm ein und startet es. Ähm, das wird also diese Calls, Fork und ähm, Execute, werden über, den, ähm, über die Assemble-Instruktion int und dann mit der jeweiligen ähm, Inter Interrupt-Nummer, die man braucht für diesen Call. Also Standard Interface ist normalerweise 0x80 auf x86er Plattform. Also int 0x80 mit den zugehörigen Parametern, die liegen dann in den Registern drin. Also zum Beispiel ähm, im EAX-Register liegt die Funktionsnummer für Fork. Das ist hier zum Beispiel 012 und für Execute
0: weiß ich gerade nicht auswendig. Magic Numbers müssen wir glaube ich nicht ansagen. Wo, ja. wo sind die dokumentiert? Ähm, die ist
1: nicht gut dokumentiert. Also ich habe ein paar Internetseiten gefunden, ich packe die mal in die Show Notes, wo das grob im, ähm, erklärt ist wie die Calls innerhalb von Linux aussehen. Ja genau, schreib das mal auf. Ähm, also man benutzt quasi die Register oder den Stack als Parameter, ruft dieses, äh, diesen Interrupt auf. Es ist ein Software-Interrupt und kein Hardware-Interrupt, das heißt ähm, man kann den Aufruf eventuell sogar noch unterbrechen, also wenn, das Ding wandert dann ins Kernel, das Kernel arbeitet weiter ähm, mit diesen Parametern und führt die dementsprechenden Aktion aus, allokiert Speicher, kopiert da vielleicht Daten rein, Eben je nachdem, welchen Call man jetzt haben möchte. Und der Call ist eben unterbrechbar, weil es ein Software-Interrupt ist. Hardware-Interrupts sind auch nicht immer unterbrechbar.
0: Ich wollte eigentlich noch drauf, dass das. Diese gemeine Unterbrechung zwischendurch. Du hast jetzt. Ich wollte eigentlich drauf, dass das Programm irgendwie gestartet wird, im Scheduler rein, wo es deine system Calls absetzt, die irgendwie eskaliert werden müssen, bis sie irgendwann zu einem. System Exit kommt, wie man Kram heißen mag. Aber mittlerweile hast du schon wieder reingeworfen, äh, Kernel. Was macht denn ein Kernel? Der Kernel ist effektiv das System-Hypervisor,
1: der Hardware-Ressourcen verwaltet, der auch die Laufzeit verwaltet. Also effektiv diese zentrale Instanz, die quasi ähm, zwischen Hardware und deiner Software steht.
0: Was ist denn nicht zwischen dem Kernel und einem Hypervisor? Hm, das
1: weiß ich jetzt selber nicht genau. Ich würde sagen... ähm,
0: wir müssen nachher auch noch auf monolithische Kernel und Microkernel zu sprechen kommen. Und dann die Stichworte Linux, Knu-Hort und Battlefish.
1: Also, ähm, es gibt unterschiedliche Arten, wie man jetzt diese Generalverwaltung anstellt. Entweder A, man baut einen monolithischen Kernel, das heißt, man baut alle Treiber, also sprich ähm, Ansteuerungsimplementationen für Hardware, direkt in den Kernel ein, direkt in den Manager ein. Und dann hat man halt eine einheitliche Schnittstelle, über die man dann halt ähm, sämtliche Teile dieser Hardware ansprechen kann. Das hat Linux soweit implementiert. Ähm, es gibt Microkernel, da sagt man, nein, irgendwelche Implementationen für Hardware, das ist zu spezifisch, das kommt nicht in unsere Zentralverwaltung. Das läuft alles im Userland und das Ganze wird zwar dann vom Kernel verwaltet. Userland,
0: diese rechte Stufe läuft erstmal raus. Okay. Komme.
1: Ähm, und der Kernel bleibt soweit relativ klein. Das heißt, er macht nur die Kernverwaltung, das heißt, er verwaltet Prozesse, er verwaltet den Arbeitsspeicher, aber er verwaltet jetzt eben nicht die Geräte ins Detail, er steuert die Geräte nicht direkt an, das machen die Treiber dafür und die sind halt eben nicht im Kernel drinne. Und es gibt noch so Mischformen, so Hybridkernel. da sind Teile im Kernel drinne und Teile eben nicht.
0: Und... Ähm, Der linux Kernel mit seinen Modulen, ja. einkompilierbar oder ladbar, hat das gelöst?
1: Ja, Linux war halt relativ lange in Monolith und ist es glaube ich noch. Ich weiß nicht genau, wie genau der Linux-Kernel jetzt so viel klassifiziert wird. Bei Windows hat sich das ja auch geändert. Das ist ja quasi schon ein micro geworden, aber auch noch irgendwie teilweise. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Und dann gibt es ja noch exotische Dinge, die nie wirklich umgesetzt worden sind oder ich zumindest nicht viel davon weiß, so Geschichten wie exo wo alles über irgendwelche Bibliotheken geladen wird, als ein Treiber eben keine laufenden Instanz, sondern irgendeine Bibliothek, die von dem Programm des diese Funktion braucht, geladen und benutzt werden muss ähm, und da gibt es halt noch ein paar andere kleine Designs, die okay. auch nicht so erfolgreich sind.
0: Verteilte Betriebssysteme Barrelfish
1: Verteilte Betriebssysteme
0: ähm, Die Idee ist, ist jetzt bei Microsoft Research Labs hängen geblieben. Wir lassen auf jeder Einheit, die den Prozess hat, also auf der Netzwerkkarte, auf der Grafikkarte auf dem CPU, lassen wir getrennten Kernel laufen und wir reden einfach alle miteinander
1: Genau oder sowas gibt es auch einen größeren Maßstab, dass man dann ähm, das Ganze über Netzwerke realisiert, das heißt über mehrere Computer hinweg. Beowulf. Genau. Das da.
0: Einfach mal die Schulnutz rein, Beowulf. Okay, die sind super, Klar, mir waren das jetzt alles wahnsinnig viele Buzzwords, aber es ist immer immer klar, wenn ich jetzt mein eigenes Betriebssystem schreiben möchte, wo fange ich denn dann an?
1: Also, wenn man es einfach machen will, ähm, gut, man hat heutzutage keine Computer mit Disketten, also holt man sich einen Emulator, Chemo wahlweise, ähm, holt sich ähm, eine gewisse Dokumentation zu der Architektur, auf der man arbeiten möchte. Mal angenommen, wir möchten jetzt für x86 was schreiben. Und dann fangen wir natürlich so an, wie die CPU startet, nämlich in Real-Mode, das heißt mit ähm, 16-Bit-Code, so wie es noch bis zum 80... 386, 486er war. Ich weiß nicht mehr genau, ab wann die jetzt 32-Bit eingeführt haben. Ähm, also so. Ähm, zuerst lädt es BIOS, also der Chip auf dem Mainboard, der in den Arbeitsspeicher gemappt ist und bei dem die CPU anfängt, sobald man den PC einstellt, Code auszuführen initialisiert erstmal alle Hardware, wo das Ding ansteuern kann und guckt alle Bootlaufer geht durch, das heißt CD-ROMs, Disketten, das das Festplatte.
0: Das BIOS als Ansprungpunkt ist das erste Programm, das ausgeführt wird?
1: Ja, das BIOS an sich führt ja vielleicht, ich weiß es nicht, wie das auf anderen modernen Geräten aussieht, meines Wissens nach ist das BIOS einfach ein Stück Speicher, das dann in RAM gemappt wird und wo das Kernel anfängt auszuführen, äh, die CPU anfängt, das auszuführen.
0: Was wurde damit mit UEFI anders?
1: Was wurde mit UEFI anders? Ähm, UEFI, das ist ein, in etwa, ich glaube, ein anderer Speicher, der ein, der ein bisschen anders arbeitet. Das ist es so, dass es ähm, quasi ein Bootloader ist, der die anderen Bootloader von den, äh, von den Geräten lädt. Ähm, das Ding kann Signaturen, das heißt, äh, man kann eventuell nur also das ist jetzt dann dieses Secure Boot, man kann nur Betriebssysteme und Bootloader starten, die eben eine bestimmte Signatur haben, das hat Microsoft vor einer Weile ins Leben gerufen. Ähm, was kann das Ding noch? Ja, kann ein bisschen mehr Grafik, ähm, macht das Installieren von Bootloadern ein bisschen komplizierter. Also ich kriege mit Grub und UEFI immer Probleme, ähm, ansonsten hat sich groß eigentlich nichts getan.
0: Also, wir schalten den Rechner ein. Es gibt einen CPU, der fängt an, Arbeitsspeicherbereiche auszuführen, die eigentlich aus dem BIOS stammen. Genau. Wie komme ich denn von da aus nach der Geräteinitialisierung zu meinem Bootloader?
1: Also, wir brauchen jetzt irgendeine Datenträge, von denen wir starten können. Sei es eine Festplatte, sei es eine Diskette, sei es eine CD, sei es ein USB-Stick, sei es irgendein anderes cooles Stück Hardware. Darauf müssen wir jetzt also zumindest bei x86er-BIOS-Geräten, auf dem ersten Sektor einen Teil von dem Bootloader schreiben und hinten dran eine Signatur klatschen. Das ist kein RSA-Signatur, sondern es ist einfach nur eine Handvoll Bytes, an denen, der ähm, an denen das BIOS erkennen kann. Moment mal, das ist ausführbarer Code, den nehmen wir. Mhm. Das Ding springt, ähm, lädt dann diesen Sektor, also wenn du das kennst, sind 512 Byte in den Arbeitsspeicher und fängt dann an, das Ding von vorne auszuführen. Ähm, Deswegen ist es auch so, dass zum Beispiel in fat dateisystemen am Anfang ein Jump steht, also in dem ersten Sektor steht ein Jump, dann steht ein fetter Datenblock, der Informationen über das Dateisystem hergibt und dann kommt erst der Code, wo der Jump-Befehl hingeht und der Code fängt dann an, vielleicht die zweite Stage von dem Bootloader zu laden oder direkt schon ähm, den Betriebssystemkanal zu laden. Um sowas zu implementieren, muss man das normalerweise in Assembler machen. Es ist relativ ja, einfach, wenn man die in Assembler beherrscht. Man muss dann natürlich auch einen gewissen Teil des Geräts ansteuern können. Also wenn man angenommen, wir laden das von einer Diskette, dann kann man sich noch die BIOS-Funktion zu, ähm, zugute machen. Also man benutzt dann Funktionen, die das bios sowieso benutzt hat, um diesen Sektor zu laden, kann man dann weiter benutzen, um andere Sektoren zu laden, um eventuell sein Dateisystem zu lesen und dann eventuell andere Komponenten zu laden und zu starten.
0: Hast du mittlerweile fließend x86 Assembler sprechen gelernt? das Abfallprodukt deiner Arbeit. Sprechen nicht also, ich habe auch
1: schon lange keinen x86 Assembler mehr geschrieben, muss ich sagen, weil wir jetzt, nachdem die Initialisierungsphase so fertig war, ähm, wir eigentlich alles nur noch in C implementieren. So, ich kann es noch schreiben, aber sprechen kann ich es nicht.
0: Okay, für mich kurz mit Meißeln. Also, es beginnt mit dem ersten Programm, das wir in den BIOS nennen, mit dem CPU, der Strom kriegt, und dieses BIOS ausführt. Ein Datenträger, von dem irgendwie was geladen wird was dann in unserem Fall ein Bootloader oder vielleicht ein ganzes Betriebssystem sein könnte.
1: Genau. Je nachdem, wie klein was ein Betriebssystem macht. Wenn man sein Betriebssystem in unter 512 Bytes implementieren kann, Respekt.
0: 512 Byte? Was macht denn der Bootloader in 512 Byte?
1: Ähm, der Bootloader ähm, guckt nach einer, second, nach einer zweiten Stage, in der dann das Dateisystem implementiert ist. Und in der zweiten Stage... Ähm, die ist dann etwas größer. Ich meine, ich kann in den ersten 512 Byte eine Schleife machen, die eine Handvoll Blöcke lädt und wo ich dann ein größeres Programm in den Arbeitsspeicher klatschen kann, in dem dann halt ein Dateisystem implementiert ist, in dem ich dann ähm, vielleicht einen Parser habe für irgendeine Einstellungsdatei, äh, in der steht, was mein Kernel ist und was sind die Module dazu.
0: Also auf diese Art und Weise kann ich auch beliebige Dateisystemlogik unten drunter liegen haben, Natürlich. weil ich ein beliebiges Programm ausführen kann.
1: Genau. Um, und da gibt es halt so ein paar Bootloader, die so relativ standard geworden sind. Also wir benutzen den Grub, der ist sehr weit verbreitet. Es gibt noch den Lilo, den Linux Bootloader. Es gibt... Für, für
0: Embedded Systems U-Boot. Genau. Ähm, was ich noch konkret fragen wollte, ist gewesen, ähm, multiprozessor start das, was du gerade alles hast, ah. klingt so, als würde ich das alles nur auf einem Prozessor starten wollen. Ja,
1: am Anfang arbeitet die CPU auch nur mit einem Prozessor. Man stellt sich das Ganze erst im Nachhinein in den Sobald der Kern läuft, kann man sagen: Okay, um, Prozessor kann zwei, starte bitte an dieser Adresse. Prozessor kann drei, starte bitte an dieser Adresse. Und dann hat man eben parallel laufende Programme. Das heißt, die, das Ding startet nicht mit allen Kern gleichzeitig auf derselben Adresse. Das sorgt für eher mehr Probleme wie Lösungen.
0: Ja. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um jetzt mal einen tiefen Atemzug zu holen und nach zu Treibern überzugehen. Kannst du mal kurz erklären, noch mal welche Aufgabe ein Treiber hat und wie du einen implementierst?
1: Also gut, ähm, ein Treiber ist dafür gedacht, ein spezifisches Stück Hardware anzusprechen und ähm, Funktionen dieser Hardware in Software einfach darzustellen. Also in, wir ein Beispiel,
0: haben, also wir sprechen einen Drucker an. Genau. Und dieser Drucker soll ein Feature haben, also Buchstaben A bis Z ausdrucken können.
1: Genau. Dann haben wir den Treiber, der spricht dann mit dem Druck über den parallelen Port oder über den USB-Bus sein Protokoll. Das muss der User nicht selber implementieren. Der User ruft eine Funktion vom Drucker auf, wo als Argument eben ein String ist und um den ich dann drucken kann. Das heißt, ich mache einen Aufruf in meinem Programm und der äh, Treiber verarbeitet es weiter, spricht ein Protokoll mit seinem Drucker und der Drucker führt das in Endeffekt Effekt aus. Es macht effektiv einfacher für die Softwareentwickler in ein Programm zu schreiben und man muss ja nicht die Privilegrechte dazu geben direkt auf die Hardware zuzugreifen.
0: Was unterscheidet jetzt ein Treiber von einem normalen Stück Software? Das klingt gerade so, als hättest du irgendein Feature in eine externe Bibliothek ausgelagert, weil du es sowieso häufiger brauchst.
1: Ähm, ein Treiber hat eine höhere Priorität, weil ein normales Programm nicht unbedingt direkt auf Hardware zugreifen kann. Ähm zum Beispiel, wir bräuchten für den Drucker Zugriff auf einen parallelen Port und das muss das Betriebssystem erstmal einräumen. Jetzt hängt es natürlich davon ab, was wir für ein Betriebssystem haben, also einen Mikrokernel oder ein monolithisches Kernel. Wenn wir einen Mikrokernel haben, dann wende ich mich an den, an den Kernel und sage: Okay, ähm, das hier ist jetzt ein Treiber, keine Ahnung, wie das geartet ist, das kann sich jedes Betriebssystem selber aussuchen, wie es die Treiber verwaltet ähm, und dieser Treiber braucht Zugriff auf diesen Port. Dann sagt das Betriebssystem, alles klar, kannst du haben und dann kann das äh, Ding schreiben. Ein normales Programm will ja nicht unbedingt immer die vollen Implementationen für, ähm, für diese Geräte da haben. Angenommen, ich möchte jetzt ein Spiel schreiben, dann müsste ich eventuell sogar die Bibliotheken für alle Grafikkarten und alle Bausteine haben, die ich dann so Aber benutze. ich meine, als
0: Programmierer greifst du sowieso auf externe Bibliotheken zu? Für mich ist der Unterschied zwischen den Treiber und der externen Bibliothek nur, mit welchen Rechten läuft das Ding die fort. Ja. Und da ich es so nur als Drittanbieter einbinde, ist es mir egal, mit welchen Rechten es läuft.
1: Ähm, der Unter den Unterschied macht die Treiberimplementierung selber ein bisschen. Ähm, wenn es einfach nur eine normale Bibliothek ist, dann kann ich die einfach schreiben, in User Space klatschen und fertig. Ähm, wenn es ein Treiber ist, muss es ja eine höhere Priorität haben und hat deswegen auch höhere Anforderungen an Stabilität. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen monolithischen Kernel habe, dann darf der Treiber keine Scheiße bauen, weil ich sonst Probleme mit meinem Kernel kriege. Und wenn mein Kernel nicht mehr läuft, dann kann ich alles vergessen. Bei der Bibliothek ist es so, dann schmiert vielleicht nur mein Programm ab und es ist nur dieses eine Programm und dann wird nicht die ganze Lauffähigkeit vom System gefährdet. Ähm, und es ist natürlich auch so eine Vertrauensgeschichte.
0: Äh, ich mag mal ein paar Begriffe erklärt haben, um das mal anzuhalten. Wir sprachen über das Userland, wir, äh, wir sprachen noch nicht über die x 865 5 -Eskalationsringe, die der Prozessor hardwareseitig mitbringt, ähm, wir müssen mal über Fuse reden, Fallsystem in Space. Also eigentlich mag ich mal erklären, wie dieses dieses Rechtesystem Fuse funktioniert.
1: Ähm, also das ist mal Userland, es also ist so, wir haben ähm, auf einer CPU mehrere Rechtestufen. Wir haben zum einen diese, diese Hypervisor-Stufe, die alles darf und wir haben das Userland, äh, das vom äh, Hypervisor einschränkbar ist. Also ich kann sagen, okay, dieser Prozess, der darf da drauf zugreifen, der, der darf da drauf zugreifen und die anderen eben gar nicht. Ähm, das Userland ist effektiv ähm, der Ort, wo meine normalen Programme laufen, die jetzt nicht alle Rechte haben, auf alles andere zuzugreifen. Das heißt quasi, man muss sich das so vorstellen, man hat einfach ähm, ein großes System, das ist äh, wie zum Beispiel im Staat, ähm, es gibt Leute, die dürfen mehr und es gibt Leute, die dürfen weniger. Es wäre ein Problem, wenn jeder alles dürfte, weil wir sonst Anarchie-Probleme hätten.
0: Wie sieht denn die Umsetzung davon aus? Kannst du über Access Controllers speziell steuern, dieser Prozess darf Speicherbereich C bis 20 bearbeiten, sofern sie nicht dem Prozess C gehören, oder hast du vordefinierte Stufen, die du benutzen musst? Ähm,
1: benutzen muss ich mal gar nichts. Ähm, was ich machen kann, ich kann das, ähm, natürlich kann ich sagen, der Speicherbereich ist für den Prozess reserviert und das für den Prozess reserviert, das geht allerdings eben nur in bestimmten Blockgrößen, also im Normalfall 4 Kilobyte oder größer. Ich kann sagen, der 4 Kilobyte block auf den darfst du schreiben und auf den darfst du nicht schreiben. Ähm, Im Normalfall, damit es ein bisschen eleganter gelöst ist, gibt es Virtual Memory Management, das heißt, ähm, wir haben den physischen Speicher und wir haben virtuellen Speicher. Ähm, virtuelle Speicher... Das muss man sich so vorstellen, das ist ein komplett eigener Adressraum für jeden Prozess. Ähm, und ich kann beliebig Speicherseiten von diesem virtuellen Adressraum auf physische Adressen legen. Das heißt, die, äh, der, der erste 4 Kilobyte block in dem Prozess A liegt an der Adresse 1MB. Der erste Block in Prozess B liegt an 4MB.
0: Kannst du mir nochmal als Space Layout Randomization erklären? Wie bitte? ASLR. Das Zeug von Android um Speicherbereiche zu würfeln, um Übertretung des Speicherbereichs leichter erkenntlich zu machen. Sagt mir nichts. Das ist eigentlich sehr vielen Sachen, die ich noch nicht verstanden habe in dem Kontext, warum man mit 64-Bit-Prozessoren auf Handys ein höheres Sicherheitsniveau schafft, weil man mehr Speicherbereich räumt, der Lob macht. Ich
1: könnte, äh, Nee, nee. So kann ich mir auch nichts runterworten. Also, ähm. Mit 64 Bill ist halt der Vorteil, man kann den kompletten physischen Speicher irgendwo unterbringen und man hat jetzt keine großen Adressprobleme, also ich kann sagen, okay, ich mappe ähm, meinen Kernel ab was weiß ich, 100 GB oder sowas. Also da, wo ich dann ähm, meine, äh, meine Kernel-Calls drin habe, ist es ja so, dass wenn ich eine Adresse aufrufe, also wenn ich einen Interrupt aufrufe, muss ja irgendwo ein Händler im Speicher sein und der muss auch von, der, von dem aktuellen Page Directory, also... Ähm, der aktuellen Verwaltungs, ähm, dem aktuellen Verwaltungskontext für virtuellen Speicher erreichbar sein. Das heißt, ein Teil des Kernels muss in jedem Prozess mit eingemappt sein. Also in dem Fall die mhm. Stubs für irgendwelche Calls oder eben die Funktion, um in den anderen, anderen Kontext zu wechseln und dort dann weiterzuarbeiten. Kont ähm.
0: Kontextwechsel ist, ist eine Rechte-Eskalation. Wenn du ein system -Call machst und sagst Open, und gibt es ein Programm, steuern, Kernel. Das ist der Kontextwechsel, den du meinst. Genau. Und es gibt eben auch die
1: Möglichkeit, dass der Kontextwechsel von Hardware ausgelöst wird, wie durch den ähm, Intervall-Timer, damit das Scheduler läuft und ähm, die Prozesse neu verteilen kann. Ähm, und damit es eben ausgeführt werden kann, muss ein Teil vom Kernel-Code natürlich immer in einem Prozess gemappt sein. Und das Problem ist jetzt, du hättest vielleicht gerne einen gewissen Teil von Speicher, der immer in allen Prozessen gemappt ist, wie zum Beispiel ähm, die Strukturen, die zur Verwaltung deiner Prozesse da sind, damit du nicht jedes Mal in den Kontext wechseln musst, weil das ziemlich viel Zeit braucht. Ähm, bei 64-Bit hast du den Vorteil, du kannst im Normalfall den kompletten Arbeitsspeicher unten drunter lassen und deinen Kernel-Teil irgendwo ganz weit nach oben packen. Das heißt, dein Programm kann normalerweise ähm, sich so viel Speicher allokieren, wie es will und stößt nie an die Grenze. Das Problem ist, wenn du zum Beispiel nur 32-Bit-Adressraum virtuell und physisch hast und dein Programm möchte die vollen 4 GB RAM nutzen, die du vielleicht verbaut hast oder die du ansprechen kannst, dann hast du das Problem, dass du irgendwo oben noch die Kernel-Stubs reinpacken musst. Und du musst dann viel, viel früher sagen, halt, stopp, du kriegst mhm. keinen Speicher mehr, wie wenn du einen größeren virtuellen Adressraum hast, in dem du einfach neue Seiten eingliedern kannst. Natürlich musst du da auch irgendwann mal sagen, stopp, es geht nicht mehr oder ich fange jetzt an, Swapping zu betreiben. Aber ich habe generell mehr Speicher und muss nicht wie bei den Windows-Versionen irgendwie den Arbeitsspeicher auf 3,6 GB limitieren, weil ich den oberen Teil brauche für irgendwelche Kernelverwaltungsgeschichten.
0: Das gerade das nicht so reingebrochen, was ich fragen wollte, war nämlich Swapping. Wie, mal angenommen, ich habe Adresspointer, die in Lage sind, eine beliebig große Menge an Speicher zu adressieren, die ich nicht physikalisch in die Maschine reinstecken kann. Ja. Wie funktioniert dann Swapping?
1: Ähm, man macht das so. Ähm, wenn ich... Also du hast, du hast einen beliebig großen virtuellen Adressraum.
0: Ich habe einen beliebig großen virtuellen Adressraum, der nicht der limitierende Faktor sein wird. Wie groß er ist, lassen wir auch. Alles
1: klar. Ähm, Im Normalfall macht man das dann so. Wir haben einen Teil, also der Teil, wo normal im Arbeitsspeicher gemeldet ist, bleibt einfach mal am Anfang so liegen. Jetzt rufst du am ähm, malloc auf und hättest dann nochmal einen Speicherblock. Dann sagt der Kernel Mist, wir haben keinen ähm, Arbeitsspeicher mehr, also machen wir folgendes. Ähm, wir nehmen ein Stück Arbeitsspeicher, das du vorher mal allokiert hast, aber gerade nicht so drauf schreibst, Spre äh, speichern das auf für Festplatte oder irgendeinem anderen Datenträger und auf den RAM-Block schreiben wir jetzt die Daten, die du haben möchtest oder wenn du den Speicher allokierst, machen wir den vorher leer und merken ähm, den an die Adresse hin. Wenn du irgendwann mal auf diese alte Adresse zurückgreifen willst, dann tauschen wir das einmal zurück. Das heißt, wir speichern den Teil, den du neu geschrieben hast, auf die Festplatte, schreiben das alte Teil zurück und da kannst du dann weiterlesen.
0: Okay, vom System her verstanden. lassen uns mal ein paar Optimierungen an der Stelle reden. Ähm, Möchte das Betriebssystem nicht ein paar Sachen puffern und einfach äh, Zugriff auf die physikalische Platte ausleiten, ohne äh, zu tauschen, was auf RAM oder was auf Platte liegt?
1: Ähm, du meinst jetzt so ein bisschen RAM-FS, oder?
0: Ja, wir unterhalten uns gerade über ein ähm, Caching. Über die Effizienz von Caching-Mechanismen, die ah. wir dann einsetzen könnten, wenn wir gerade Swap-Speicher von der Festplatte
1: reinmappen müssen. Ähm, Im Normalfall caches cache man ja Daten im RAM, weil man dann schnellere Zugriffszeiten hat. Ähm, wenn ich jetzt allerdings Swapping betreiben muss, dann be gehe ich ja davon aus, dass ich ähm, keinen Arbeitsspeicher mehr zur Verfügung habe, weil der gerade von irgendeinem Programm aufs Maximale ausgelastet wird und dann schon anfangen muss Swap-Speicher zu allokieren. Wenn ich dann noch irgendwas von der Festplatte cachen muss, dann ist es natürlich blöd, weil Teile von der Festplatte auf den Swap-Speicher schreiben, das sowieso auf der Festplatte liegt, da gibt keinen Sinn.
0: Für mich? Im kennst du eigentlich Möglichkeiten, ich kenne Befehle wie Nice, wo ich sagen kann, dass dieses Programm bei der CPU-Zuteilung bevorzugt behandelt werden soll. Ja. Ich möchte eigentlich eine Grenze für Arbeitsspeicher haben sagen, wenn das Programm mehr als 2 GB Arbeitsspeicher zieht, dann wird es geswappt, egal wie viel Arbeitsspeicher frei ist. Ich möchte nicht, dass dieses Programm einen Speicher voll macht.
1: Das ist eine coole Idee, das kann ich auf jeden Fall mal bei uns auf den Plan mit drauf schreiben, weil unser Kanal kannst du zumindest noch nicht. Ob, wie das bei Linux aussieht,
0: weiß ich nicht. Ich hatte den Anwendungsfall noch nicht. Ich meine, der Sinn von Virtualisierung besteht darin, dass du auch Ressourcen gegeneinander trennst, und zwar hart trennst. Genau. Die Sicherheit bietet es garantiert nicht. Aber du kannst Ressourcen hart trennen und du kannst im Gastbetriebssystem Kernel-Features haben, die dir dein Hostsystem nicht bietet.
1: Genau. Ähm, das Problem bei Virtualisierung ist halt, wenn man ähm, versucht, das Dinge, die Probleme. Die Probleme, <lacht> Dinge durchzutunneln, wie eine Grafikkarte. Das funktioniert nicht ganz so toll, also es gibt schon Teils Lösungen dafür, aber wenn man jetzt von einem virtualisierten System auf die Hardware-Grafikkarte
0: zugreifen will, funktioniert das im Normalfall nicht so toll. Wir sprachen über speicher mappen also es wäre tatsächlich möglich, was zu implementieren, dass es über drei Ebenen durch, durchmappt. Ja, aber es ist nicht schnell. Ich gehe davon aus, es befehlt nicht in die Grafikkarte, wenn ich einen Treiber gebe, komplex genug ist, dass der Treiber Rechenzeit darauf verwenden muss, den auszuführen.
1: Ja, aber wenn ich das nochmal durchrede, mal angenommen, ich möchte ein Spiel in einer virtuellen Maschine starten, dann habe ich ja den Anspruch, eine gewisse, ähm, meine Latenz relativ kurz zu halten, damit die Reaktion von meiner Grafik schnell genug ist. Wenn ich da jetzt aber nochmal ein Stanzen dazwischen packe und vielleicht noch eine Hardware emulieren muss, dann wird es problematisch.
0: Äh, ich habe gerade gedanklich verteilte Systeme im Kopf, weil ich mich einmal so gefragt habe, warum bitte schön soll ich meine Anforderung, soll ich meine Matheaufgabe 5 plus 5 in der XML packen, an eine andere Maschine schicken, dort entpacken lassen, mir berechnen lassen und rückschicken lassen. Solche Systeme ergeben erst dann Sinn, wenn das, was du berechnen lässt, viel komplexer ist, als das, was es braucht, mir Anweisungen zu geben. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich Befehl gebe, zeichne Pixel, ist es der performance foot Wenn ich Befehl gebe, zeichne Polygon, Eckpunkte, Beleuchtungswinkel, ja. dann ist es mir gar nicht, wie viele Emotionsschichten ich jetzt durchschiebe, schiebe, weil es immer effizienter sein wird, solange der Treiber im Host-System sitzt.
1: Ja, ähm, aber, tro aber trotzdem musst du da dementsprechend ähm, Schnittstellen einbauen. Ich meine, ähm, das Problem ist folgendes: Wenn du jetzt eine, äh, eine Virtualisierung hast, also eine Vollvirtualisierung, du hast eine Virtual Box da stehen und hast ein eigenständiges Betriebssystem drauf äh, drauflaufen. Also, ich rede jetzt nicht von dem einfachen ähm, Hypervisor, den du da laufen hast, der einfach nur durchstellt und so virtualisiert, sondern wirklich richtig physische Trennung,
0: mhm.
1: ähm, dann hast du den Nachteil, dass du in dieser virtuellen Maschine in dem Betriebssystem laufen hast, darin musst du einen Treiber schreiben, der irgendwie ähm, über irgendein Interface auf den anderen Treiber zugreift, der auf dem Hostsystem läuft. Und das kann langsamer sein. Zumal du eben nochmal einen vollständigen Treiber brauchst, der dazwischen liegt.
0: Ähm, mein kleiner Eindruck, den zwischendrin so zum haben Ich war in Leipzig bei den ctc und die haben mir einen, die haben einen äh, dreifach Laptop-großen Klotz hab in Hand gedrückt so, und so, was bitteschön ist das? Das ist für den Plotter der Treiber die du brauchst, um Postscript auf dem Plotter auszugeben. So, also wie das ist ein Treiber? Ja, ein Hardware. Das Ding nimmt halt High-Level-Befehle an und äh, steuert damit den Plotter an. <lacht> und der Treiber hat irgendwie einen Hardware-Defekt, den wollten sie mal reparieren. Als ich jetzt hallo, ist ein Projekt, der nie zu Ende kommen. Mhm. Wenn ich jetzt einen Treiber schreibe, inwiefern.. Also der Treiber nutzt spezielle Features meiner Hardware, der weiß so, wie die sinnvoll ansteuert. Wieso muss ich einen Treiber auf ein Betriebssystem anpassen oder passe ich ihr Betriebssystem auf einen Treiber an? Ähm, man muss einen Treiber auf ein Betriebssystem anpassen,
1: weil das Betriebssystem, wie gesagt, ja unterschiedliche Bauformen haben kann. Dementsprechend kann es sein, dass ich ihn als Kernelmodul schreiben muss, dass er dementsprechend dort Funktionen nutzt. Ich meine, es gibt zum Beispiel teilweise Verbote, dass ich keine floating point ähm, Operationen im Kernel ausführen darf, weil ähm, das Kernel aus Performancegründen die ähm, f register nicht sichert oder zurückschreibt. Ähm,
0: die sind die Flooding-Point-Unit-Register. Genau.
1: Ähm, und man muss es eben gucken, wie man es ins System integrieren kann. Der Treiber hat ja eigentlich nur die ähm, Herausforderung, eben seine Hardware anzusprechen, und man könnte beliebig natürlich Treiber irgendwie von Betriebssystem zu Betriebssystem portieren, solange man eben die formalen Grundlagen so einhält und das Ding dann sauber integriert.
0: Was mir gerade durch den Kopf geht, ist einfach, wenn ein Grafikkartenhersteller viel Geld investiert, so einen Treiber zu stellen, der seine Hardware-Sinfo anspricht weil er weiß, wie viele Kerne so eine Grafikkarte hat und was die für Hardware-Features hat, dann ist der Rapper fürs Betriebssystem drumherum, ob ich den unter einem Windows zum Laufen bringe oder, oder unter dem Linux, eigentlich der kleinste Teil der Treiberentwicklung.
1: Ja. Natürlich. Ähm, gut, es gibt Betriebssysteme jetzt wie Linux, da hätte man jetzt ungern so einen proprietären Treiber drin, dass sobald wir den Kernel-Update haben, der Treiber nicht mehr funktioniert oder wir Probleme kriegen. Deswegen wünscht man sich natürlich unter so einem Betriebssystem ähm, entweder immer aktuelle Treiber oder Open-Source-Treiber, was allen viel lieber ist, weil man den halt wieder selber bauen kann oder dementsprechend an die neuen Kernel-Version anpassen kann. Ähm aber ansonsten ist es eigentlich der kleinste Teil der Arbeit. Also ich kann es immer ein bisschen vergleichen. Ähm, wir versuchen noch ein ähm, Treibersystem zu integrieren, das sich Common Driver Interface nennt. Das wurde auch von einem anderen Open Source Betriebssystem-Projekt ins Leben gerufen, wo man gesagt hat, okay, wir brauchen irgendwie einen Standard interface, wie man Treiber bauen kann, damit sich der Austausch von Treiber irgendwie einfacher gestalten lässt. Weil es ist doch ein bisschen Arbeit, größere Treiber von Linux zu einem der Open-Source-Betriebssysteme, zu den kleineren Open-Source-Betriebssystemen zu partieren, die eigene Schnittstellen haben. Deswegen bauen wir uns alle zusammen irgendwie so eine eigene ähm, einheitliche Schnittstelle, wo da eben spezifiziert ist, okay, im ähm, Blocktreib hat die und die Funktion, also Read und Write und ähm, muss dementsprechend äh, strukturiert sein, damit er einfach anbindbar ist. Und es ist einfach so gehalten, dass es jede Kernelart rappen kann. Also, dass man das Ding als Kernel-Modul benutzen kann, dass man es als ähm, user modul nutzen kann. Das ist eben abhängig von der Bibliothek, die man dazu linken muss und die man dann eben für jedes Betriebssystem neu schreiben kann, aber man muss den Betreiber nicht für jedes Betriebssystem neu schreiben.
0: Ich versuche herauszufinden, welchen Umfang dieses common Driver interface haben soll. Du willst also ein Set an Minimalfunktionen angeben. Ja. Weil ich mir, event äh, weil ich mir event vorstellen kann, dass du einer speziellen Hardware sagen könntest, du rufst, du rufst die Funktion gewöhnlich auf oder du rufst die Modus äh, Performant auf oder du rufst die Modus ThreadSafe auf. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses commodore tribe interface wahnsinnig viele Spezialfälle nicht abdecken wird.
1: Das tut es auch nicht. Das ist einfach, es, ist, es ist ein ziemlich vereinheitliches Ding. Man muss sich wahrscheinlich für Grafikkarten einen Haufen umbauten, für Schreiben. Es ist dafür gedacht, einfach einfache Grundlagentreiber nutzbar zu machen für andere Betriebssysteme, also ein Haufen Features sind da drin, sicherlich nicht abgedeckt.
0: Ich habe noch nie einen Grafikkartentreiber geschrieben, hast du es mal versucht? Ich habe es versucht, also... Welche Features muss so eine Grafikkarte also welche Features braucht der Treiber?
1: Der Feature... Äh, der Treiber? Ähm, also ich muss gleich sagen, ich war nicht sonderlich erfolgreich, ich habe mir die Dokumentationen für die AMD Grafikkarten angeguckt und gedacht, ja komm, Bring mal irgendwie ein Bild auf den Bildschirm, das, das könnte vielleicht was nützen. Ähm, ich bin nach ein paar Stunden lesen von der Dokumentation und so den ersten Codefetzen aufgeschrieben und habe gesagt: Nein, nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Ähm, es ist unglaublich viel Aufwand und was man für den Treiber natürlich so braucht, ist wahrscheinlich DMA, damit man den Speicher mit der Grafikkarte tauschen kann, weil die Grafikkarte ja direkt ähm, via PCI und RAM kommunizieren kann. Ähm, was brauchen wir noch?
0: Ja klar, zum warum, zu den PC-Schnittstellen. Warum braucht die Grafikkarte Arbeitsspeicher? Die Grafikkarte hat einen internen Speicher, der viel schneller ist als der pc interne Arbeitsspeicher. Ähm,
1: man muss irgendwie eine große Menge von Daten, wie zum Beispiel Texturen für ähm, eine 3D-Szene in die Grafikkarte bringen. Ähm, man kann der CPU jetzt nicht noch sagen, okay, du lädst es jetzt in den RAM und vom RAM aus schmeißt du es jetzt bitte schön ähm, immer durch, serial durch den Port, dann braucht man ewig weil der Port vielleicht nur ähm, eine Breite von 64 Bit oder ein bisschen mehr haben kann und dann wird das einfach problematisch. Wenn man jetzt einfach sagt, okay, klatscht die Textur so in den Arbeitsspeicher und die GPU holt sich das dann selber, dann ist es deutlich schneller. Dann teilt man sich quasi ähm, den Aufwand zwischen GPU und CPU.
0: War nicht das der Grund, warum wir PCI Express eingeführt haben, um mehr Bandbreite zur Grafikkarte zu kriegen das und andere Peripherie natürlich? Wobei es auch hier jetzt abhängt, ähm... Von was für Grafikkarten wir reden?
1: Normale Computergrafikkarten hängen per PCI Express dran. Es gibt noch die äh, eingebetteten Grafikkarten und Grafiksystemen, die arbeiten relativ sicher mit DMA. Ähm, kommt jetzt wie gesagt auf die Grafikkarte drauf an.
0: Ich versuche noch, zu verstehen, warum eine Grafikkarte zwei Schnittstellen haben möchte, das DMA ja. und das PCI Express. Weil es beides hochperformante Schnittstellen sind. Man
1: hat nicht äh. immer unbedingt PCI Express. Auf einem ähm, SOC-System musst so du kein PC-Express drin haben. Also in den meisten Fällen zumindest nicht. Da läuft die Geschichte dann per DMA oder über einen anderen Bus. Normale Grafikkarten laufen über PC-Express, das stimmt schon. Also die, die jetzt im Computer drin sind. Ich muss jetzt auch nicht groß was für DMA, für dieses AMD-Ding bauen. Also im Normalfall, wenn man in Betriebssystem schreiben möchte, für einen x86er PC, dann benutzt man dieses, diesen VESA-Standard. Der... Ist von den meisten Grafikkarten abgedeckt, aber nicht schön zu implementieren. Wo hast
0: du den herbekommen? Der, nicht kenne, ist hinter Geld vernagelt.
1: Äh, das, das da musste man nicht groß suchen, das ist öfters dokumentiert. Das, ist ein Bio, das Interface ist im BIOS implementiert und man kann sagen, äh, kann damit ähm, sämtliche Grafikkarten ansteuern. Man kann natürlich nur 2D darstellen, das heißt, man hat irgendwann mal einen Puffer und je, ähm, alle 32-Bit ist ein Pixel. Und damit kann man dann irgendein Bild auf dem Bildschirm zaubern. Es gibt keine Ansteuerung für 2D oder 3D Beschleunigung. Dafür braucht man wieder spezifische Treiber. Ähm also, ja, und das wird halt über 16 ähm, Bit Real Mode Calls äh, realisiert. Deswegen muss man da immer diesen von 86 Modus nehmen. Ähm, das ist ein Emulationsmodus, ähm, wo man 16 Bit Code auf der auf der CPU noch ausführen kann. Ähm im 32-Bit-Modus, das ist eine komische Sache. Ich glaube, das wollten sie auch rausschmeißen, das Feature, deswegen muss man sich den Code nehmen und irgendwie selber einen Software-Emulator schreiben für den BIOS-Code, also es ist nicht ganz einfach, das zu benutzen, aber das ist so ein Default-Treiber, den man auch im Linux öfters findet,
0: wenn man jetzt keinen spezifischen Grafikkartentreiber hat. Jetzt, wo genug Werbung für e Intel gemacht haben, wir hier mal rein ARM Thumb Codes. Die 32-Bit-ARM-Prozessoren unterstützen eventuell 16-Bit-Befehlsätze. Deswegen ist es möglich, dass du beim 16-Bit-Codewort noch ein 16-Bit-Datenwort mit dranhängen kannst. Mhm.
1: Gut, Arm unterstützt ja auch die Möglichkeit, Java-Code direkt auszuführen. Also Java-Bytecode.
0: Ja, aber es ist es ein abgespeckter Bytecode oder ist es ein vollumfänglicher Java 8-Bytecode?
1: Es ist natürlich abgespeckt. Man kann die ganzen High-Level-Funktionen nicht unbedingt in Hardware gießen. Dafür gibt es dann wieder so Geschichten, dass, sobald ich das aufrufe, das Ganze dann an eine Software-Funktion, eine Software-Routine weitergeleitet wird und die das Ganze dann handelt.
0: Ja. Ich werfe mal in den Raum Sicherheit. Also, was ich mit meinem begrenzten Wissen verstehe, ist, dass es bei der Komplexität wahnsinnig <lacht> unmöglich ist, zu verhindern, dass irgendein Programm einen Weg findet, eine Eskalationskette einzuleiten und um Betriebssystemfunktionen aufzurufen. Das ist unter Umständen dann schlimm, wenn man glaubt, wenn man mehrere Betriebssysteme hat, die sie eine Hardware teilen, Stichwort Virtualisierung, mhm. und plötzlich ein Userland-Prozess über eine irgendeine dämliche Kette in fremden Betriebssystemen rumschreiben darf. Was hast du jetzt zum Thema Sicherheit Gedanken gemacht?
1: Was wir uns überlegt haben, ist halt erstens, wir möchten, ne, wir bauen einen Mikrokernel. Das heißt, wir haben schon mal eine ähm, Sicherheitsproblemquelle ausgeschaltet, nämlich ähm, viel unübersichtlichen Code im Kernel zu haben, jetzt in Form von massenhaft großen Treibern. Das heißt, unser Kernel ist klein, der ist überschaubar, er ist lesbar. Damit haben wir schon mal einen Haufen Probleme beseitigt, also wenn ich mir jetzt das Linux-Kernel angucke. Dann habe ich da Sack viel Code, den ich unmöglich alles lesen und verstehen kann. Und um bestimmte Dinge zu finden, komme ich ohne Krepp gar nicht mehr klar. Also ich habe mir mal versucht, Teile davon durchzulesen. Der wahnsinnig. Ja könig ist
0: ein Beispiel für riesengroße Softwareprojekte, die ernsthaft ohne Dokumentation arbeiten können.
1: Ja, wir versuchen es anders zu machen. Wir versuchen das kleine Ding, was wir haben, sauber zu dokumentieren, dass man äh, sich immer zurechtfindet und sich einfach einarbeiten kann. Es gibt vielleicht auch eine Zeit nach uns, wo das Ding irgendwann auf einer Git-Repository rumgammelt und wir keine Lust mehr haben. Vielleicht nutzt es irgendjemand, was ich meine, wir sind ein Open-Source-Projekt, wir haben keine spezifische Anwendung für Industrie oder sowas. Ähm, wir machen das, weil es uns Spaß macht. Und Irgendwann mal sieht es vielleicht jemand und denkt, ach, das ist ganz nützlich, das, das portiere ich mir jetzt oder das benutze ich jetzt für irgendwas. Dann steht das dem Fred zur Verfügung und es ist für den natürlich zehnmal einfacher, ähm, deine Dokumentation dazu zu lesen, die äh, gut gemacht ist, wie sich jetzt durch tausende Zeilen Code zu wühlen, wo alles eventuell spärlich kommentiert ist. Also der Vorteil ist halt, wenn du weniger Zeilen und Zeug im Kernel drin hast, dann ist das übersichtlich und dann kannst du so Geschichten die ausgelöst werden durch Race-Conditions oder das was, vielleicht einfach überblicken, wie jetzt, wenn da Millionen von Funktionen drum stehen und du eventuell überhaupt keinen Überblick mehr hast. Das wollten wir damit eliminieren. Natürlich, wir haben es jetzt POSIX-konform äh, gemacht oder wollen es noch POSIX-konform machen, damit halt viele Dinge einfach zu portieren sind, weil wir auch ein gewisses Angebot an Software nutzbar machen wollen, es ist ja klar. Ähm man würde jetzt nicht unbedingt jeden dazu zwingen, alles für uns spezifisch zu bauen, sondern dass man das einfach den Code nehmen kann, das MakeScript nochmal laufen lässt, eben dann mit der mit anderen Bibliothek, also man, wir benutzen schon die Standardbibliotheken wie GLibC, NewLib ähm, und was so alles rumfliegt, aber man eben sich jetzt nicht spezifisch irgendwelche Patches schreiben muss oder sowas, damit es auf unserem Betriebssystem läuft. Ähm, was Sicherheit anbelangt, um, ja gut, wir haben das Microkernel und wir haben uns deshalb gedacht, gut, wir brauchen nur einen Super-User für Dinge, die das Kernel und irgendwelche Treibergeschichten anbelangen oder eben, wenn man versucht, andere Benutzer ähm, anzugreifen, das heißt irgendwie auf deren ihren Home Directory oder irgendwelche Dinge zu schreiben, ähm, wo man jetzt nicht unbedingt Zugriff hat. Ja, dafür brauchen wir halt diesen Super-User, der eben alles darf, aber der ist jetzt nicht wie bei ähm, den Ubuntu-Geschichten so gedacht, dass sobald ich ein Paket installieren will, ähm, Root-Rechte brauche, sondern der Root ist wirklich nur dazu da, ähm, systemweit ähm, Dinge zu ändern. Wenn ich ein Paket installieren will, sollte es auf unserem System auch so möglich sein, dass es das lokal möglich ist. Ähm, ich weiß nicht, wer jetzt mal probiert hat, ähm, ein Paket ohne Root-Rechte auf einem Ubuntu zu installieren, ohne jetzt äh, megamäßig selber anzufangen zu kompilieren oder groß angefangen zu rumzudoktern. Also es ist ich, nicht so einfach.
0: Ich habe es gestern ausdrücklich gemacht, auf einem Debian einfach also einen fremden Paketmanager reingekreuzt, im Userland und ja, natürlich kompiliere ich dann automatisch durch. Es kompiliert noch.
1: Es ist viel Arbeit und das wollen wir einfach ersparen. Wir wollen sagen: Okay, du kannst dir auch Pakete lokal installieren. Ähm, du brauchst eben nur für die Dinge Root-Rechte, wo wirklich andere User betreffen ähm, oder eben ja, das Kernel oder die Treiber-Pipeline verändern. Dafür ähm, haben wir halt ähm, ein Privilegsystem. Ähm, natürlich die Standardsicherheitssysteme... Kannst du
0: ein Beispiel für System-Calls nennen, die nicht andere Nutzer betreffen könnten?
1: Die nicht andere Nutzer betreffen könnten. Also, können tun sie es alle. Vom Dateizugriff. ja doch, jetzt die Abfrage-Calls. Also, ähm, ich hätte gern den... Die Lese- und Schreibrechte für eine bestimmte Datei an einem bestimmten Pfad. Das betrifft ja nicht unbedingt irgendwelche Rechte. Ich stelle einfach nur eine Abfrage. Was es betrifft, natürlich alles, wo ich schreiben darf. Ähm... Also, die meisten Syscalls sind recht relevant und dafür hat man dann eben so, ähm, so ein Zugriffsrechte-System wie auf Unix-Dateisystemen, wo man sagen kann, ähm, der, der Eigentümer darf so und so auf die Datei zugreifen, die Gruppe des Eigentümers oder die anderen Gruppen und okay. eben der ganze andere Rest.
0: Du hast dir die anderen konkurrierenden Modelle angesehen, wie ähm, ACLs oder Capabilities oder das Bell-Lapadula-Modell, um was ganz Heftiges drauf zu werfen?
1: Ja, also ich habe mir natürlich was die Capabilities angeguckt, aber ähm, die Realisierung fand ich jetzt nicht so sonderlich toll, wie ich das dann bauen müsste. Ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, so wie es ist, ist es in Ordnung. Ähm, Bella Padula, willst du das vielleicht mal erklären?
0: <lacht> Bella Padula ist ein System, wir haben Objekte, auf die zugegriffen wird. Die haben mindestens Zugriffslevel, den man braucht, um sie zu lesen. Wir haben Subjekte, die darauf zugreifen wollen, die haben einen Zugriffslevel, den sie maximal hochstellen können, den nennen wir Clearance Level. Das heißt, wenn ich ein Subjekt habe mit Clearance Level 5 und ein Objekt mit Clearance Level 3, darf es lesen, solange bis der Zugriffslevel des Objektes höher ist als der Clearance Level des Subjektes.
1: Mhm.
0: Und damit kann ich anhand dieser Level für Subjekte und Objekte gewisse Rechte vergeben. Ich kann sagen, Subjekt darf immer appenden auf einer Datei höheren Levels, aber es darf sie nicht lesen. Okay. Und so ist es auch. Der war die Chaos Radio Express-Folge zum Thema Geheimdienste ganz putzig, wie man immer mehr Informationen immer geheimer kriegen kann. Und ja, jeder darf appenden auf einem höheren Level, aber keiner darf ihn mehr lesen.
1: Ja, das ist ein Problem.
0: Das bringt ganz andere Probleme mit sich, die jetzt nicht Teil dieser Radiosendung sind. Mhm. Aber es ist eines von vielen Zugriffsmodellen, wie man steuern kann, wer was darf. Und in meinem speziellen Fall, mal kurz, ich, machen, ich, lief, ich wollte letztens einen Ping absetzen. Ich habe verschiedene Linux-Systeme. Das eine ist auf meinem Debian zu Hause, ist der Ping mit einem Sticky-Bit gesetzt. Das heißt, wenn ich Ping ausrufe, brauche ich einen Raw Socket. Raw Socket ist ausdrücklich einem, einem Super-User vorbehalten. Und der Ping zu Hause ist als unter unserem Super-User abgekapselt. Auf meinem Handy ist der Ping kein Ping, sondern der Ping ist ein Link auf bin Busybox, was eine Sammlung von Linux Core Utils ist. Den kann ich nicht einfach mal wegwrappen. Also entweder was ich brauche ist für meinen Nutzer die Capability rohe Sockets aufzumachen, oder ich muss systemweit halt allen Nutzern freigeben, rohe Sockets aufzumachen, oder ich finde einen anderen Rapper dafür, der das Ding wegkapselt.
1: Genau. Hm. Natürlich kannst du, je nachdem, was das für eine Maschine ist, wenn es jetzt bloß ein Handy ist, dann kannst du eigentlich jedem Benutzer die Rechte geben, ähm, weil wahrscheinlich du der Einzige bist, der auf dem Ding rumschreibt.
0: Das Ding hat ein ssh verlaufen.
1: Oh. Ja gut, dann würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt machen.
0: Also ja, es ist ein Handy, aber das lässt den Anwendungsfall nicht so deutlich darstellen, was es eigentlich ist.
1: Das ist auch wieder wahr. Na ähm ja gut, das hängt jetzt davon ab, man muss es natürlich irgendwie frei konfigurierbar halten, je nach Anwendung halt. Es gibt bestimmt Single-User-Systeme, wo es mir eigentlich relativ egal ist, ähm, was ich jetzt davon nicht, ich habe sowieso nur einen benutzer, dann darf der von mir aus auch alles machen oder braucht eben, wenn du jetzt als Server-Ding haben möchtest, dann eben eingeschränkt. Ähm Aber generell, also wir haben das so gedacht, ähm, den Teil, den kannst du mit einer mit der Treiber-Pipeline konfigurieren. Ich meine, das ist jetzt netzwerkspezifisch.
0: Also es, äh, es gibt zwei Geräte, bei denen ich davon ausgehe, dass, äh, dass sie nur einen Nutzermodus machen. Das eine sind Mikrocontroller, die irgendwelche Motorsteuerungen machen. Genau. Und das andere sind Apple iPads. <lacht>
1: <lacht> ja. Der Vorteil an Single-User ist halt, man kann davon ausgehen, es gibt nur einen Benutzer und der streitet sich nicht mit einem anderen Benutzer um irgendwelche Schreib- oder Leserrechte.
0: Ich mag eigentlich nach der Pause mal auf die Begriffe eingehen, Echtzeit, Compiler, Compiler-Bau, Compiler-Portierung mhm. und Dateisysteme in epischer Breite austreten. Alles klar. Bis nachher. Bis nachher. Ja, mal eine kurze Zusammenfassung von dem, was die Hörer hier nicht mitbekommen, was in der Pause eigentlich passiert ist. Also ich habe mir die Eskalationslevel und die Speicherkontextwechsel für interrupt service -Routine erklären lassen, um zu verstehen, warum man den Kram eigentlich so komisch baut mit virtuellen Speicher. Ich schaue mir diesen Zell an und denke so, warum? Wir sprachen über die raspberry Grafikkartenanbindung über DMA und ohne Bus. Wir haben uns ein Paket-Dependencies von Firefox angeschaut, bis wir mal von Firefox bis zur Glibc runterkommen. Ich habe mal ein buntes Bildchen gemacht, das können wir glaube ich verlinken. Und wir sprachen über die AMD und ARM ähm, CPU-GPU-Anbindung auf dem gleichen Silizium-Wafer. Genau. Und durch Liste gekommen sind die Zielsetzungen UDRCP, der Paketmanager, das heißt Systeme, Compiler und der GTC-Port. Echtzeit, Audio Treiber, Fuse und Linux from Scratch. Wie ist Linux from Scratch auf die Liste gekommen? Weil ich wissen wollte, was du Linux from Scratch doof fandest, dass du ein eigenes Betriebssystem geschrieben hast. es war mir
1: zu umständlich. <lacht> Nein. Okay, also fangen wir mal von vorne an.
0: Motivation. Warum hast du kein Linux from Scratch genommen? Warum? So, ich? Mmh.
1: Also, wo ich das angefangen habe, das war... Achte
0: Klasse, siebte Klasse, keine Ahnung. Wie kommt man drauf, ein Betriebssystem zu schreiben?
1: Ähm, oh, das ist eine lustige Sache. Also, ähm, Peter hatte ja diesen uralten Laptop und da war Windows XP drauf. Das Ding hatte irgendeine Schätze Zahl an RAM, jedenfalls 5 Megabyte zu wenig, damit man den Adobe Reader drauf betreiben konnte. Also sehr, sehr schwach. Und Peter hat sich halt saumäßig drüber aufgeregt. Da sind noch Tools drinne, die sie bei DOS 6.2.2 rausgeschmissen haben, weil sie scheiße sind und waren vom Brett das Ding so will Speicher und sowas. Ähm, wir haben gesagt, ja komm, das kann man doch irgendwie besser machen. Sind in die Bücherei gegangen, haben uns ein Assemblerbuch ausgeliehen, im Internet ein paar Tutorials gelesen und haben gedacht, okay, fangen wir damit an. Programmiererfahrung vorher: Peter konnte Visual Basic und Blitz Basic und ich konnte Bash Skripte schreiben. Optimale Voraussetzung, also haben wir angefangen, Assembler zu lernen, wie funktioniert die CPU und dann hast also du als Lernprojekt quasi aufbauend drauf angefangen, ein Betriebssystem zu schreiben.
0: Liebe Eltern am Radio, wenn ihr euch denkt, dass eure Kinder im Sportverein richtig aufgehoben sind, denkt nochmal drüber nach. <lacht> Sport ist nie verkehrt. Ähm,
1: das, das Zeug haben wir dann halt durchgelesen, haben dann dieses kleine Ding gebaut. Ich meine, die Hardware war ja echt schwach und noch relativ nah an diesen Grundgeschichten. Ich meine, das Ding hat ja noch in Diskettenlauf, also warum nicht ähm, das Betriebssystem auf, auf eine Diskette packen. Also damit haben wir dann halt angefangen.
0: Was ich viel faszinierender finde, ist, dass die Habe die Jahre überlebt hat.
1: Ähm, die hat nur ein paar Jahre überlebt, wobei, da geht glaube ich noch der Laptop. Ich weiß es nicht, ich muss Peter fragen. Wir haben dann irgendwann mal gewechselt zu virtuellen Maschinen, weil sich das irgendwie schneller realisieren ließ, wie jedes Mal Image auf eine Diskette schreiben, das Ding reinschieben und dann warten, was passiert. Weil das Debugging ist damit nicht ganz so toll und wenn man mal schnell irgendeine Änderung machen will, dann dauert das wieder zwei Minuten, bis das Zeug kompiliert, geschrieben und getestet ist. Damit es schneller geht, haben wir das jetzt halt mit virtuellen Maschinen gelöst. Und irgendwann mal ähm, ja, hat sich die Motivation ein bisschen geändert, weil... Und wir dann gesagt haben, gut, zu zweit und DOS-Ding, das macht vielleicht nicht mehr so viel Sinn, suchen wir uns ein paar Leute. Wir haben ein paar Leute gefunden ähm, und mit denen entwickeln wir jetzt halt das Kernel weiter und haben gesagt, okay, was ist das Ziel von uns im Kernel ähm, oder generell von dem Betriebssystem halt. Und zwar, dass man ein halbwegs sauber konfigurierbares Betriebssystem hat, ähm, das nicht unbedingt Kernel-Module braucht, was relativ schlank ist, was sauber dokumentiert ist und wir wollen ein paar... Dokumentationslücken von Linux auffüllen generell zum Beispiel diese Low-Level-Abi, die ist nur teilweise ähm, dokumentiert, so wie wir sie gefunden haben und wir haben echt eine Zeit lang gesucht und wir haben gesagt, okay, wir dokumentieren den ganzen, das ganze Zeug jetzt schön sauber so dass, wenn das mal jemand auch nochmal nachschreiben will, das sauber nachlesen kann ähm, und dass die Verwendung halt relativ einfach wird, also jetzt nicht unbedingt für den Anwender, sondern für denjenigen, der den Spaß dann einrichten darf Dazu haben wir uns das halt dieses UDRCP überlegt. UDRCP ist das Universal Driver Communication Protocol, das es ermöglichen soll, zum einen einfach Treiber zu bauen und zum anderen sehr relativ generisch eine Treiberpipeline aufzustellen. Man muss sich das so vorstellen, ähm, ein Treiber hängt ja nicht nur am Kernel und einem Stückchen Hardware, sondern meistens auch noch an einem Haufen Subkomponenten dran. Wir haben zum Beispiel einen Teil, der verwaltet unterschiedliche Dateisystemtreiber, dann haben wir einen Dateisystemtreiber, unter dem steht der Blocktreiber, der auf dieses Stück Hardware zugreift. Also haben wir ein relativ komplexes Hierarchiegebilde. Und das muss man ja irgendwie realisieren. Natürlich, man kann alles schön zusammen in einem Programm kloppen, kompilieren und hoffen, dass es funktioniert, aber das ist nicht unbedingt toll. Wir haben das jetzt so realisiert, wir haben ein Protokoll entworfen, das uns für gedacht ist, dass die Treiber miteinander kommunizieren können, dass man sie beliebig miteinander verschalten kann und quasi mit Hilfe einer Beschreibungsdatei Festlegen kann, wie sind die Treiber für das komplette System miteinander vernetzt. Man kann sich das so vorstellen, ich mache das mal anhand von einem Beispiel wieder fürs Dateisystem. Wir sagen okay, am Kernel dran hängt der Dateisystem-Host. Der hat verschiedene KIN-Prozesse, das sind ähm, unsere anderen Dateisystem ähm, Treiber, also was weiß ich, FAT, NTFS, EXT und die sind alle nur dafür geschrieben, eben dieses jeweilige Dateisystem zu verwalten. Und nutzen. Ähm, dafür haben die eben dieses Protokoll, damit das Kind mit dem Parent kommunizieren kann. Das Protokoll hat Laufnummern und das Protokoll hat ähm, spezifizierte ähm, Aufrufe und Anforderungen und spezifizierte Antworten. Man kann das Protokoll beliebig erweitern. Wichtig ist, dass der dass das Kind und der, äh, und der Mutterprozess ähm, das einheitliche Protokoll sprechen. Deswegen ist am Anfang von jeder Kommunikation ähm, ein Ding, das nennen wir Ping und Pong. Ähm, Ping ist von einem Kommunikationspartner, der schickt seine aktuelle Protokollversion als String und Pong ist die Antwort mit der Protokollversion des ähm, anderen Kommunikationspartners und wenn es jetzt übereinstimmt, können die beiden sauber miteinander kommunizieren, wenn nicht muss man sich halt einigen auf ein älteres Protokoll ähm, oder man verweigert komplett den Dienst ähm, um das zu vermeiden ist es ratsam ein gewisses Standardprotokoll mit zu implementieren ähm, diese Urversion, die wir jetzt mal angefangen haben zu spezifizieren und die legt eben für bestimmte Treiber bestimmte Funktion, äh, Funktionen und ähm, Antworten fest und das Protokoll ähm, sieht noch vor, dass man eben diese Geschichte jetzt nicht nur so als Baum aufbauen kann, sondern auch sich von anderen Teilzweigen ähm, sich Dinge reinziehen kann. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben jetzt eine feste Hierarchie von oben nach unten. Wir haben oben einen Mutterprozess, der hat viele Kindprozesse und das zweigt sich immer weiter auf. Wir müssen aber vielleicht mal eine Brücke schlagen zu so einem anderen Zweig. Das geht natürlich nur über Umwege, entweder Armand bahnt sich den Weg von unten nach oben und schickt ein Paket zu seiner nächsthöheren Instanz, die schickt es weiter nach oben, bis man dann am Kernel angelangt ist und das lenkt das um oder über den direkten Kernelaufruf. Ob sowas möglich ist oder nicht, wird über einen Kommandozellenparameter mit übergeben. Das heißt, man muss diesem ähm, Treiber nicht unbedingt die Möglichkeit geben, mit einem Kernel zu sprechen, sondern eventuell immer nur mit next instanz was es vielleicht auch möglich macht, sowas wie Hypervisor-Systeme direkt mit der äh, Treiber-Pipeline zu realisieren, dass man sagt, okay, das Ding hat einen eigenen Dateisystemhaus mit eigenen Sub-Dateisystemen, die hängen wiederum ähm, an einem anderen Zweig dran, haben keine Kommunikationsmöglichkeit und ich baue das zum Beispiel vom User-Mode aus auf, und dann haben die eben auch keine Möglichkeit, mit dem Kernel zu reden. Das heißt, der Dateisystemhost und die zugehörigen Subkomponenten können eben nur auf User-Level-Kram zugreifen. Das heißt, nicht mal auf physische Hardware. Das kann man damit zum Beispiel relativ einfach realisieren. Das heißt, das Kommunikationsprotokoll funktioniert eben nicht nur im Kernel-Mode oder mit dem fest für das komplette Betriebssystem vertrateten Treiberkomponenten, sondern auch als Benutzer selber. Angenommen, ich bin ein Bastler und möchte mir irgendein cooles, selber gebautes Gerät an den seriellen Bus hängen. Dann möchte ich als Benutzer natürlich irgendwie Zugriff auf ihren seriellen Bus, das muss ich mir vom Root genehmigen lassen, oder je nachdem, wie ich es in meiner Treibauer-Pipeline ähm, für das Komplettsystem konfiguriert habe. Ähm, und greife darauf zu, jetzt möchte ich allerdings ohne Root-Rechte auch irgendwie damit was anfangen können, also wenn ich jetzt schon Schreibrechte auf den Bus habe. Ich will mir jetzt auch nicht unbedingt das komplette... Ähm, Ding, was ich da hinten dran habe, als Treiber selber schreiben, also mache ich folgendes. Ich baue eine treiber auf, zum einen mit dem COM-Treiber, also für den, äh, für den serialen Bus und hänge da hinten dran, ähm, je nachdem andere Treiberkomponenten. komponenten Angenommen an dem seriellen Ding hängt ein Shift-Register oder irgendein Stück Speicher also setze ich da hinten dran vielleicht ein minimales, kleines, selber geschriebenes Programm, das irgendwie implementiert, wie das da dran verdraht ist und hinten dran hänge ich einfach nur einen Blocktreiber oder einen ähm, Dateisystemtreiber und mounte das fertig. Dann habe ich ein Stück Speicher, das über einen serialen Port ähm, dranhängt, ähm, direkt in mein Dateisystem reingemountet, ohne groß Aufwand betreiben zu müssen. Das Einzige, was man halt schreiben muss, ist irgendwie die Verdrahtung und das Ganze kann man dann halt mit dieser Pipeline sauber darstellen weiß, glaube ich, ein bisschen viel.
0: Wenn du noch einen Treiberzüchter reinhängst, der IP-Protokoll spricht kannst du gleich alles genau. laut machen. So, so war das übrigens auch gedacht, dass man mit Hilfe von dem
1: Protokoll direkt Hardware-Zugriff tunneln kann. Natürlich mit dazugehörigen Sicherheitskomponenten. Ansonsten wäre das relativ sinnlos. Und man kann damit Betriebssysteme sauber vernetzen. Man kann, also, man kann dieses Protokoll natürlich auch auf einem anderen Betriebssystem implementieren und nutzen. Um, und damit kann man dann noch mehr Computer miteinander verdrahten und so. Es ist eben Universal, dafür ist es ja gedacht. Also es macht es eben auch möglich, Treiber und alle anderen Geschichten zu installieren und zu konfigurieren, ohne was am Kernel zu ändern und das ist, war uns halt wichtig, dass das Kernel immer außen vor bleibt und dass man am Kernel so wenig wie möglich machen muss, um da auch Sicherheitslecks zu vermeiden.
0: Weißt du, dass sie mir manchmal das Gefühl wechselt, dass ich meine meiner Kindheit irgendwas falsch gemacht habe? <lacht> soll das? Ich weiß nicht. Ich bin aufgestanden, bin schwimmen gewesen, habe es geschafft, Mittagessen zu schaffen und die Sendung aufzunehmen. Es ist 16 Uhr und ich habe heute noch nichts verbracht. Andere Leute schaffen in ihrer Freizeit ein bisschen mehr. weil ich habe das Thema wechsel auf irgendwas, was ich wieder verstehe. Ich werfe zusammen, Linux von Scratch, der Paketmanager und der Compiler. Du hattest letztens versucht, ein GCC zu portieren.
1: Oh ja, oh ja. Ähm... Um es ist so, wir versuchen jetzt gerade natürlich für das bisschen, was wir an System Calls schon haben, irgendwie Software zu portieren, damit man auf dem Betriebssystem auch mal endlich produktiv arbeiten kann. Dazu braucht man natürlich... Ist das ein erstmal,
0: Use Case, der beim Design vorgesehen war? Hm? Ist das beim Design vorgesehen gewesen?
1: Dass man es produktiv nutzen kann? War Irgendwie schon, also es wäre nett, wenn man da ein bisschen Text eingeben kann, es speichern kann und dann kompilieren kann und irgendwie ein bisschen was Cooles mitmachen kann. Ich meine, dafür ist es gemacht worden, dass man irgendwas damit machen kann. Also, du müsstest kein Firefox drauf laufen lassen. Noch nicht. <lacht> also. es accepted, sag Bescheid, wenn du durchkompiliert hast. Oh Gott. Ähm, wir wollen einfach mal drauf aufbauen. Und jetzt ging es darum, okay, wir möchten jetzt erstmal die glibc, beziehungsweise jetzt als Ersatz die newlib auf unserem Betriebssystem haben und zwar lauffähig. Ähm, also, wenn die ich weiß, NewLip was die kommt
0: von welchem Anbieter?
1: Ähm, Red Hat Enterprises. Das ist eine. sowas wie die G-Lip-C, nur in kleiner und aufgeräumter und einfacher zu portieren. Ähm, ah, die U-Lip-C? Nein, Newlib. Die heißt Newlib. c gibt es auch noch. Das ist ebenfalls so eine kleinere ähm, Lip-C, aber ähm, wir haben uns eben für die Newlib entschieden. Damit ließ sich der ähm, GCC auch irgendwie bauen. Wir haben am Anfang versucht, die Glibc zu porten. Das war ein eine reine Katastrophe ähm, deswegen, also wir müssen es wahrscheinlich irgendwann noch portieren, da kommen wir nicht drum rum weil so viele Software ist abhängig von der GLibC, ich glaube das kann man nicht zumuten ein Betriebssystem ohne lauffähige GLibC und dann ging es jetzt darum irgendwie den GCC lauffähig zu kriegen ähm, viel Stress, weil wir irgendwie ähm, Make-Scripte ändern mussten weil wir Dinge teils patchen mussten ähm dann sind irgendwie komischen Fehler aufgetreten, wo wir nicht wussten, wo es herkommt, und haben festgestellt, dass irgendjemand in den Make-Script ein paar hässliche Kleinigkeiten eingetragen hat. und ähm, Also nicht von uns, sondern im Make-Script vom GCC selber. Und dann muss man feststellen, okay, man darf das Target und das Build Directory nicht ineinander legen, selbst wenn niemand Make-Install ausführt. Also, wir wollten am Anfang nur testen, lässt
0: sich das irgendwie. Ähm, Kompilieren ohne Probleme. An der Stelle sollten wir für Cross-Compiling erwähnen, du hast ein Bild, ein Host und ein Target.
1: Ja, genau. Das Host-System ist das, auf dem ich arbeite. In dem Fall hier ein ähm, Arch Linux mit 64-Bit. Und mein Target ist ein i386er CPU mit Universe-Betriebssystem. Der Unterschied zwischen i386 und X64 ist eben der Befehlssatz. Das ist eine ähm, 32 das andere 64-Bit ist. Unterscheiden tut sich das halt nur im prozessor in dem das ausgeführt wird. Jetzt ist es so, man muss jetzt erst einen Host-Compiler bauen, also einen Compiler, der auf dem Host-System läuft und auf das Target ähm, kompilieren kann. Generell können die 64-Bit-Compiler zwar zu 32-Bit schon kompilieren mit dem Flag minus "-m32", aber da hatten wir noch gewisse Probleme. Deswegen haben wir gesagt, okay, bauen wir zuerst einen ähm, GCC auf unserem Haussystem, auf unser Target-System.
0: Ich dachte eigentlich, 32, 64 Bit komplett extrem einfach, im Vergleich zu dem Rest, was du sonst machen kannst. So sagen es ist jetzt.
1: extrem einfach. Nur noch das Black-M32. Aber wir hatten ähm, irgendwie Probleme mit den Präfixen. Deswegen haben wir gesagt, bauen wir den einfach auch gleich dann ist es so, wenn wir zu einer anderen Architektur portieren, also ARM, das wollten wir sowieso noch machen, dann machst du dir das Ganze ganz einfach, dann brauchst du dir einfach einen anderen Host-Compiler, der Host-Compiler ist sowieso immer gleich, dann ist das sowieso als Skript schon fertig drin, dann musst du nur noch sagen Make ARM und dann baust du dir den Kernel und deinen Compiler direkt für ARM.
0: Nachdem du immer versuchst, software auf deinem Betriebssystem zu portieren, sage ich doch, du machst einen Linux vom Scratch. Du hast ja halt bei der Komponente Köln einen Dritterbieter Köln ausgesucht. Mein Gott.
1: Mmh, nicht ganz. Also klar wollen wir GNU-Software irgendwie drauf zum Laufen kriegen. Es läuft auf, auf anderen Betriebssystemen, die nicht ähm, GNU-Betriebssysteme sind, wie zum Beispiel Windows, auch GNU-Software, die halt irgendjemand mal portiert hat. Ähm, es ist halt so, dass... Ähm, man immer irgendwie Software hat, die man irgendwie braucht. Ich wollte zum Beispiel auch die ähm, Libgcrypt porten, das hat aber nicht funktioniert, weil wir noch zu wenig ähm, Systemkomponenten dafür hatten, weil die libgcrypt eine Independency hat so eine Error-Bibliothek und die Error-Bibliothek hätte ganz Sockets, was zum Beispiel noch nicht realisiert ist. Deswegen konnte ich das mal in den Wind schießen. Ähm aber generell, wir schreiben natürlich auch einen Haufen eigene Komponenten, aber solche Sachen ähm, muss man einfach portieren, weil die Dependencies sind für so viele andere Programme.
0: Was wird was bei dir auf Treiberebene die den Socket von der regulären Datei unterscheiden?
1: Ähm, auf Treiberebene? Ja. Ähm, die Kommunikation läuft, ähm, läuft direkt über Pipes. Wir haben jetzt die Kommunikation zwischen den Treiber nicht mit, ähm, mit Sockets gelöst, ähm, sondern, äh, sondern mit Pipes. Also ähm. direkt zwischen... Ähm, Kind- und Mutterprozess und die Übertragung ähm, quer läuft auch nicht über, ähm, über direktes Ansprechen, sondern läuft dann über eine höhere
0: Instanz. Die g crypt in Abhängigkeit, die Aero-Bibliothek. Äh, inwiefern dependen die jetzt auf Sockets? unix domain sockets TCP-Sockets? Und warum schaffst du die einfach dafür, einen Stub zu schreiben, der es eben bekapselt?
1: Es ist ein bisschen mehr Arbeit, weil es eben jetzt nicht nur so ein kleines Stück ähm, Bibliothek war, was halt nur irgendwie Unix-Sockets oder sowas haben möchte, das war doch ein bisschen mehr. Ähm, du, hast du mal ähm, mit ähm, OpenGPG gearbeitet? Diese, diese aufploppenden Fenster.
0: OpenGPG? Ich kenne nicht mal die Software.
1: Nu-GPG. Ähm, ja, das hat ja ähm, hat auch die, hat diese ähm, Möglichkeit, äh, Fehlermeldungen zu geben. Dass wenn was nicht funktioniert oder dass du ein Passwort eingeben sollst oder sowas. Damit, das ist, glaube ich, über die Error-Bibliothek gelöst. Ich habe nicht genau weiter nachgeguckt, weil halt mal so viele Calls gefehlt haben, dass ich gesagt habe, okay, da warte ich mal noch eine Weile. Ich schmeiße das in den Schrank und hol es wieder, wenn wir mehr haben. Ah, du meinst, der ist das hinten an die Q dran, die schon wie lang ist? Sehr lang. Ähm, also es waren, ich weiß nicht mehr genau, welche Sock es ist, ist auch schon eine Weile her. Ähm, wir haben es vor allem importiert vom GCC, ähm, no. wir, wollten den also wir wollten jetzt nicht einen äh, Host zu target compiler sondern wir wollten einen Compiler, der auf dem Target für das Target läuft. Und das Bauen hat uns richtig Probleme bereitet, weil wir das irgendwie mit unserer LibC äh, kompilieren mussten und weil wir irgendwie Compiler-Errors hatten, die sie nicht beheben ließen, aufgrund von irgendwelchen Problemen innerhalb der Max-Scripts von GCC. Der GCC ist halt doch ein relativ großes Stück Software, das ziemlich aufwendig ist supporten. Also es gibt, äh, was wir jetzt aber später gefunden haben, schon fertige Skripts, die das automatisch machen. Ähm, ich schreibe es mal in die Show Notes den Link zu GitHub.
0: Nachdem ich mich jetzt auch schon Cross Compilen versucht habe, wo bekomme ich denn die Binutils für Universe her?
1: Ähm, die Binutils ähm, einfach kompilieren. Also ist es ist so, wir haben es ja die Compiler dazu sind ja schon da, die Bibliotheken sind auch da. Also was tust du? Du schmeißt den Compiler an und lässt die auch noch rattern. Die Skripte dazu kommen jetzt die Tage noch auf die Repo hoch. Was
0: befindet sich in den Binutils drin? Ich habe es bisher nur benutzt, aber nie analysiert.
1: Moment, Moment. Wir müssen unterscheiden. Es gibt die Binutils und die core -UTILS. Die Binutils sind die Tools um den GCC herum, also sprich auch noch den, ähm, den Inline-Assembler, ähm, das Ding zum Packen von Bibliotheken. Einfach sprich, die Tools, die zum GCC dazugehören. Ähm, ich und dachte, die Core-Utils sind dachte, so Sachen wie Bash, nee, Bash nicht, wie SH, wie ähm, LN. Wie ich dachte,
0: die Bin-Utils hängen ab vom ABI deines Zielbetriebssystems. Ne, hm. Also kommt dran, von welchem Compiler du jetzt redest.
1: Willst du den Compiler, der auf dem Host fürs Target läuft, oder willst du einen Compiler, der, der direkt auf deinem
0: Target läuft? Ähm, woher kommt die Beschreibung, wie das fertige Binary aussehen muss? Das Rahmengerüst? Ähm, das, kannst du, das kannst
1: du beim Kompilieren ja über Linkerskripte steuern. Ich meine, wir haben jetzt diese Standard 11, also dieses ähm, ausführbare Format, das in Linux Standard ist, übernommen, weil es einfach zu realisieren ist und weil es relativ sinnig aufgebaut ist. Deswegen haben wir jetzt damit zum Beispiel keine Probleme, dieses Ausgabeformat wie das Ganze im Endeffekt aussieht, ähm, zu spezifizieren. Im Normalfall macht man sowas mit Linkerskripten und zugelinkten Bibliotheken bzw. Objekten. Dazu gibt es zum Beispiel die CRT0.0, die liegt auch in jedem Linux-Betriebssystem ähm, irgendwo im Bibliothekenordner rum. Und die ähm, CRT1 und ich weiß nicht, wie es alle heißen, die geben jeweils so Geschichten an wie Entry Point, wie irgendwelche ähm, Stuffs, die dazugehören, wie zum Beispiel wann das Exit ausgeführt wird, sobald der Code Returned. Das ist alles in externen
0: Objekten geregelt, die dazu gelingt werden. Das sind Rahmenwerke, wie ein Binary aussehen muss, damit es auf dem Betriebssystem und dem Prozessor ausgeführt werden kann. Genau. Oh, ja. Weißt du, einfach mit Paketmanager reden.
1: Paketmanager, das ist auch ganz gut.
0: Es sind, es sind alle kaputt.
1: Irgendwie schon. Aber. Eigentlich bin ich mit dem Pacman von Aschinox echt glücklich geworden. Für welche
0: Anwendungsfälle benutzt ihr denn?
1: Also, meine Anwendungsfälle sind ähm, Pakete installieren, deinstallieren. Für welche Architekturen installierst du denn Pakete? Okay, ich benutze das vielleicht. Die Standardarchitektur x86, da funktioniert da anscheinend vieles sehr gut. Natürlich, wenn ich das jetzt über mehrere Architekturen hinweg will, wird kritisch.
0: Wenn du x86 und ARM ähm, Hardfloat Einbinden müsstest, würdest du es wie tun? Ähm,
1: Dokumentation suchen und es mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja, Paketmensch habe ich mich viel damit beschäftigt und die sind alle für Arsch.
0: Gehörst du zu den Gentle-Usern, die gerne einfach mal alles selber bauen? Ähm, tatsächlich ist das ein Weg, den ich für ausgewählte Software gehe, wenn ich sie haben möchte. Okay. Eine Software, die es aufgegeben habe, sie zu reparieren, ist Firefox. Das gebe ich nicht durchkompiliert, das gebe ich auf.
1: Hm. Oh, ich höre es nur von den Gentle Usern, dass WebKit so ewig braucht, bis es fertig ist. Auch mal die Überlegung, ähm, sollte man nicht mal einen Compiler schreiben, der GPU-Optimierung
0: nutzen kann, also sprich OpenCL oder sowas nutzt? Das größte Fortschritt, den ich gehört habe, war jetzt bei Facebook gewesen, dass sie einen neuen c Preprozessor gemacht ja, genau. haben. Der Präprozessor vom Compiler stammt ja aus einer Zeit, als äh, Speicher in Massen da und CPU knapp. Genau. Und legt deswegen viele temporäre Dateien an während eines, eines präprozessor vorgang teilschritts vom Kompilieren.
1: Ja gut, aber so viel Performance hat es jetzt nicht gebracht. Also ich habe es mit dem Facebook-Präprozessor auch gehört. Ja gut, der betreibt halt ein bisschen besseres Caching. Ist schon sinnvoll, das zu nutzen. Aber so viel Performance hat es jetzt nicht gebracht. Ich meine, das, was beim Kompilieren ja so heftig auf die Leitung schlägt, das sind ja die, ähm, die vielen IO-Zugriffe. Äh, also Zugriffe mhm. auf, äh, auf den Speicher. Deswegen schmeißt man ja normalerweise alles in den RAM-FS rein, damit es schneller geht. Aber auch das dauert ewig, weil es eben sehr viele Quelltext-Dateien sind, weil gut, da nutzt es die Präprozessor-Optimierung, macht sehr viele Präprozessor-Makros. Das ist im Linux-Kern auch so. Ähm, hat immer, wenn man die Header durchguckt, hat man Teil 2 Leitung über drei Dateien irgendwie. include diese Datei und in der Datei steht nichts mhm. drin. include in die nächste. Und bis man dann die Originaldatei findet und die Definitionen dauert das wieder ewig, bis man es durch hat. Ich habe versucht für die GLBC, wo wir am Anfang nur probiert haben, die zu porten, mal versucht Linux-Header ja zu übernehmen, weil irgendwie
0: musste man das. Und boah, wo ich den Anfang hatte... Das Verfahren nennt man Atomarität und als ich es in der Datenbankvorlesung hatte, hat man uns gesagt, das ist eine coole Eigenschaft, weil ihr euch nicht darum kümmern müsst, dass eure Änderungen in allen Unterkomponenten übernommen werden.
1: Ja, aber zum Nachbauen und zum Durchlesen oder zum Warten ist es wahrscheinlich nicht auch toll. Da änderst du eine Datei und dann hast du in zehn Dateien die Fehler, Beziehungsweise wenn du die löschen willst, weißt du nicht, ob es die anderen noch brauchen, da brauchst du wieder extra Tools für. Und wenn ich jetzt nur nach einem bestimmten Begriff, also ich weiß, das ist ein Include und das Ding hier benutzt diese Funktion. Und wenn ich da jetzt mit Krebs suche, dann kriegst du so viele Ergebnisse ausgespuckt, das ist unglaublich. Und dann musst du es noch suchen. Also zum Lesen ist es ein Kraus.
0: Es ist ein 20 Jahre lang gewachsenes System. Das kann nicht kleiner sein.
1: Es geht nicht um kleiner, es geht um Übersichtlichkeit. Das kriegen wir mit gewisser Strukturierung ja irgendwie auch hin. Das ist mein Kritikpunkt am Linux-Kernel, dass man einfach nicht sauber durchblicken kann. Also man kann sich irgendwie reinarbeiten und dann mit Hilfe von ein paar Tools sich auch drin zurechtfinden. Aber so grundlegendes ähm, alles zu verstehen und dann auch dementsprechend ändern und warten zu können, das ist eine ganz, ganz andere Aufgabe. Also ich persönlich will es mir jetzt nicht so antun. Klar, ein bisschen was kann ich schon dran machen, aber...
0: Wie, wie groß sind die köln im Pakt? Ich meine, große sind drei davon, aber lesbar wird es trotzdem nicht. Eben. Wolltest du zum Thema Paketmann schon was ergänzen, außer dass du pac für. Ganz brauchbar hältst? Ja, ganz brauchbar ist es nicht unbedingt. Paketmann ist eine andere Radiosendung. Muss ich mal alles so machen.
1: Das, das ist auf jeden Fall mal noch fällig. Gab es da noch nicht eine dazu? Ich weiß nicht. Naja, wir gucken mal halt durch. Wenn noch nicht, dann wird es noch eine geben. Ähm, vielleicht noch zu Universe. Ähm, wir möchten auch einen Paketmanager einführen. Ist natürlich durchaus sinnvoll, einen Paketmanager zu nutzen, um sich Pakete als Quelltextpakete oder als Binärpakete von irgendwelchen Servern runterzuladen, damit man sich nicht alles ähm, irgendwie zusammensuchen muss, wie es bei Windows der Fall ist. Ähm, und eben Paketquellen hinzufügen kann. Wir wissen noch nicht, was wir übernehmen oder ob wir jetzt einen eigenen schreiben.
0: Du möchtest einen Nix haben, aus dessen Fehlern lernen das Ding mal richtig von Scratch implementieren.
1: <lacht> genau. Ähm, natürlich.
0: Also, der Paketband Be heißt NIX. Kenne ich nicht? Ja, es Moment ist äh, nixos.org
1: Ab in die Show Notes.
0: Also konkret, was sie gemacht haben, ist die Idee, ich möchte in Firefox 24 und Firefox 26 auf dem gleichen System haben. Ich möchte auch beide starten können. Okay. Ich möchte eine Möglichkeit haben, ein Source-Deployment zu machen oder ein Binary-Deployment. Sie haben Configuration-Management mit reingekreutzt, sie haben ein paar andere Sachen gemacht. Und sie sind hochgradig experimentell, das heißt, nicht alles davon ist cool, die meisten sind einfach hingefrickelt. Ich habe gestern nichts durchkompiliert, um ihn, als, um, um ihn komplett als Userland-Space betreiben zu können. Mhm. Und dann habe ich noch mit einem Entwickler ausdiskutiert gehabt per Java, warum ich denn kein, ähm, kein, kein Binary-Deployment machen kann, wenn ich den Pfad für den Binary-Cache verschiebe. Und dann hat er gemeint, du durchläufst für Programme wie CMake mit dem AirPath so hässliche Abhängigkeitsketten, dass du dir gewaltig ins Knie schießen kannst und du kein Binary diplom mehr machen möchtest in dem Kontext. <lacht> also zumindest daraus kannst du ein paar Sachen lernen. Diese, die haben ein paar coole Ansätze. Es gibt ein paar Sachen, die denken, wer hat den Kram hingefrickelt, ich nicht für Leute zu schlagen. Und aus dem Fall und Lernsport mhm.
1: Ja, Also Package-Manager haben uns jetzt noch nicht so viel drum gekümmert, weil wir sind jetzt gerade an den Grundlagen dran. Ähm, der Package-Manager kommt auf jeden Fall noch und wir haben auch schon überlegt, ähm, wie wird unser Betriebssystem in Zukunft laufen, also so ähm, Rolling Release oder äh, Versionierung? und wir haben überlegt, ja, Rolling Release klingt schon irgendwie sinnvoll, dann müssen wir uns nicht um irgendwelche Versionsstabilitäten kümmern, sondern da muss sich jeder dann drum kümmern. Ich
0: mag wegkommen von dem Begriff des Betriebssystems zum Begriff der Distribution. Du hast irgendwie ein Kernel plus Software und das Ganze funktioniert alles nur in einer bestimmten Version untereinander. Mhm. Warum eigentlich? Warum willst du nicht, dass jemand eine beliebige Software reinnimmt, egal wie alt oder nicht alt die ist?
1: Ich weiß auch nicht, warum man das eingeführt hat. Es geht, glaube ich, um Stabilitätsgeschichten, dass wenn ich eine Software für eine bestimmte Version von dem Betriebssystem schreibe, dass sie auf jeden Fall darunter lauffähig ist. Das ist toll, wenn man sowas wie ein altes Debian haben möchte, das einfach mal bombenstabil läuft als Server für irgendwas... Ich meine, wenn ich einen Rolling Release habe, habe ich immer das Problem, dass es inkompatibel sein könnte, dass ich Probleme kriegen kann. Dass ich wissen muss, wie äh, interagieren die Pakete miteinander und wo springe ich vielleicht welche Abhängigkeiten. Wenn ich eine bestimmte Bibliothek aktualisiere, kann sein, dass das Programm, äh, das ich benutze, äh, nicht mehr mit der Bibliothek funktioniert, weil sich die Schnittstelle geändert hat.
0: Um mich an der Stelle mal über Aptitude und Debian auszukotzen. Also die Debian-Leute haben gemeint, mit dem Wechsel des init systems lassen sie es ihrem paketier frei, was sie machen. Zum Beispiel Gnome. Äh, wenn man sich fragt, was Gnome ist. Gnome ist einerseits ein Window-Manager plus ein gesamtes Betriebssystem, das Leute glaubten, dass cool wäre, was man haben möchte, wenn man einen Window-Manager hat. Wenn man die Meinung, Window-Manager braucht automatisch einen Netzwerkmanager und einen Dateimanager. Weil die noch die Gnome benutzt haben, das ist Gnome. Mhm. Und ähm, zum Beispiel GNOME hat mehr Features, wenn man es über ein System D bootet, als wenn man das Init 5 System bootet. Darf das Paket, das der Debian Maintainer von GNOME schnürt, Dependencies auf äh, D haben? Oder darf Dependencies auf System D haben? Die Frage ist ungeklärt, mhm. aber es könnte lustig werden. Oh ja. Gut. Und deswegen halte ich so alternative Paketmanager-Ansätze zumindest mal für beobachtenswert, was die ausspucken werden.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, jede Distribution ist ja mittlerweile ziemlich festgefressen auf ihrem Paketmanager-System und dazu wechseln ist nicht ganz einfach. Also ich kann jetzt nicht beliebig irgendeinen anderen Paketmanager auf meinen Debian oder was auch immer aufspielen. Wie heißt der Archie Paketmanager, der die User-Repositories benutzt? Ähm, ja,
0: Ort. Kann ich den nicht irgendwo beliebig hinkopieren? Das könnte gehen, ich habe es noch nicht probiert. Ich meine, was der Paketmanager macht, ist, ich habe irgendein Skript, das sagt, lad den Quellcode ja, runter, Ja, genau, die package
1: Ja, das, das könnte tatsächlich funktionieren. Ja, lad Sources runter, kompiliert das und schmeißt das da und
0: da und dahin. Das, das wiederum könnte gehen. Jetzt willst du noch den passenden Rapper drum haben, dass er dir, wenn du über den User-Repository Firefox holst, den ich den System eigen überschreibst. Genau. Das heißt, das Ding sinnvoll zu bauen ist nochmal kompliziert, aber durchaus wünschenswert. Ja. Wir waren noch bei Dateisystem und Fuse.
1: Dateisystem und Fuse, okay.
0: Ähm, was sind ein Dateisystem? Die Sicherheitsabschattung oder die... bist absolut diese ein eigenes Dateisystem zu schreiben. mir kurz mal, was ein Dateisystem eigentlich macht, welche Logik es hat und dann warum du ein eigenes Dateisystem schreibst oder irgendein Fremdes benutzen wirst.
1: Also ein Dateisystem ähm, ist eine Datenstruktur, die dafür gedacht ist, Dateien, also sprich äh, Informationen in eine bestimmte Hierarchie und Struktur zu bringen und gewisse Zugriffsrechte zu, zu gewähren oder zu verweigern. Ähm, Bekanntes sind EXT, FAT oder NTFS. Ähm, ich möchte ein Dateisystem haben, damit ich nicht alle Daten irgendwo rumfliegen habe, sondern etwas sortieren kann nach einer gewissen Hierarchie.
0: Hast du dich mal mit den Features von äh, ZFS beschäftigt, um zu wissen, ob du sowas haben möchtest? ZFS, war. Es ist ein Dateisystem mit einem integrierten raid und einer Abstraktionslogik wie gemäß LVM, kein so Feature wie Detuplication, Copy-on-Write, Snapshots und meine Solaris-Admins loben das Ding im Himmel, als seitdem macht Solaris richtig Spaß und die anderen Systeme kotzen alle mal ab.
1: Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Wir haben uns immer auf die Standarddateisysteme beschränkt, weil
0: die äh, prinzipiell die höchste Verbreitung die haben. Standarddateisystem ein spannender Begriff. Nach welchem Standard sind sie denn Standard? Also nicht im Standard sind sie ein Standard. Nach, der,
1: ähm, also nach denn der
0: Nutzungsverbreitung. Also
1: es ist so, dass zum Beispiel unter den ähm, Linux oder Unix 7 dafür das dem EXT, relativ verbreitet ist. Also nach
0: der reinen Stückzahl werden wir wahrscheinlich beim FAT32.
1: Ja, natürlich, weil FAT32 auf den ganzen ähm, nicht integrierten ähm, Date äh, ähm, Datenträgern verwendet wird, als auf USB-Sticks, auf externen Festplatten. Wobei da NTFS auch irgendwie wiederkommt, weil es halt auf Windows läuft und Dateien zulässt, die größer sind als 4 Gigabyte Dann gibt es ja noch VFAT, okay, das ist für USB-Sticks äh, USB optimiert. Es ist aber effektiv eine Abwandlung vom FAT. Das muss man auf jeden Fall, wenn man ein Betriebssystem schreibt, das irgendwie von mehreren Leuten benutzt werden soll, vielleicht implementiert sein, weil FAT ist einfach zu implementieren. Es hat natürlich keine großen Sicherheitsfeatures oder viel an Rechte-Systemen. Es ist einfach ein Dateisystem, das man selbst mit einem Hexdump irgendwie lesen kann. Und es ist eben ein einfaches Dateisystem. Man merkt, das ist schon ein bisschen älter. NTFS ist das, was Microsoft eingeführt hat, um größere Dateien zuzulassen. Um Was, was haben sie noch reingeschmissen?
0: Wir haben die ganzen, die ganzen unterliegenden Dateisysteme, die dazu dienen, Flashspeicher zu verwalten, um die Schreibzugriffe möglichst breitflächig über den Datenträger zu verteilen, genau. die du nicht offiziell siehst.
1: Ja. Und dann halt noch die XT-Geschichten, wo dann halt speziell mit den Zugriffsrechtssystemen von Unix ausgestattet sind. Das, Beispiel, das Problem hat man zum Beispiel, dass wenn man eine, ein Programm auf einem FAT-Datenträger unter einem Linux ausfinden will, das nicht kann, wenn man das Execute-Flag nicht setzen kann. Weil FAT die Möglichkeit nicht bereitstellt, ähm, Execute-Flags für irgendwelche Dateien zu setzen. Deswegen müssen wir es entweder kopieren oder da gab es gleich mal eine Erweiterung, dass diese ganzen Flags in der extra Datei gespeichert werden.
0: Ja, das ist das Rocks, äh, Rock. Ich komme nachher noch drauf.
1: Okay. Einfach in die show -Notes schreiben, das klappt schon. Ähm, deswegen ist es muss man prinzipiell unterscheiden, für welchen Fall man welches Dateisystem benutzt. Gut, das ZFS hat einen Haufen coole Features. Ähm, ist bestimmt lohnenswertes zu implementieren für uns, wir wissen noch nicht, wer es implementiert, also man, unser Entwicklerteam ist nicht groß und es ist wichtig, dass erstmal so der, der Kernkrempel läuft.
0: Natürlich ultra cool, wenn es vom Fremdbetriebssystem portieren könntest, weil auch Dateisystemlogiken zu reparieren, die irgendwie nicht vollständig synchron zu Ende geschrieben wurden, mhm. die Features willst du eigentlich alle haben in Form von Werkzeugen, die du nicht selber schreiben willst.
1: Genau. Deswegen ist auch eben der Grund, warum wir so Bibliotheken portieren müssen dann bleibt die Sache einheitlich und wir müssen uns nicht viel zu viel Arbeit machen. Man muss sich vorstellen, wir sind, wir, wir sind gerade effektiv vier Leute, die aktiv am Kernel schreiben. Und wie man sich vorstellen kann, die Firmen, die sowas entwickeln oder die äh, Open-Source-Gruppen, sind riesig und wir sind halt vier Leute und versuchen so ein kleines System zu bauen. Das ist natürlich ein enormer Arbeitsaufwand und deswegen können wir halt auch nicht jedes Feature selber schreiben, sondern müssen halt ähm, eher auf Portierung setzen.
0: Wenn du die Features brauchst, ja. Eben. Natürlich,
1: also das Ziel war ja irgendwie, irgendwann mal ein halbwegs benutzbares Betriebssystem zu haben. Und wenn ich es benutzen will, brauche ich irgendwie Tools, mit denen ich arbeiten kann. Und zum Beispiel Vim. Vim will ich jetzt nicht unbedingt selber schreiben, aber ich möchte es benutzen, weil ich irgendeine Form von Idee brauche.
0: Ich, Sarkasmuswarnung. Ich sehe nicht am Ende, wie du dein Kernel ins, in, ins knu äh, system reinportierst und, und nicht nur nach deinem System.
1: Mmh. So ist es nicht, also wir entwerfen schon alles außenrum komplett selber, aber man, die Software, die drauf und die Bibliotheken, die man irgendwann braucht, die muss man portieren. Es ist so, dass du auch auf jedem BSD, auf jedem Schlag-mich-tot-Betriebssystem ähnliche Bibliotheken findest. Nicht, je, nicht jedes Betriebssystem implementiert ähm, sich alles komplett neu.
0: Wir fahren die openssl bibliotheken ein. Genau. Oh mein Gott.
1: Man, man, muss auch ein, man muss auch ein bisschen Software in dem Fall übernehmen können. Ich meine, wie du gesagt hast, ich kann mir diese datei wie die herstellungsgeschichten nicht alle selber schreiben. Dann komme ich bei, bei komm ich bei einer Arbeit an, die ich nicht mehr machen will, weil die ist viel zu umfangreich ist, für das, dass es ein Hobby ist. Und vor allem für vier Leute. Überleg dir das mal
0: viele Leute, die anscheinend genug Freizeit haben, um ein Betriebssystem zu schreiben.
1: Die genug Freizeit haben, um ein Betriebssystem zu schreiben, schön, aber wir sind eben trotzdem nicht genug, um das in vollem Umfang bauen zu können. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob wir damit groß irgendwie Geld verdienen. Wir machen das Open Source, wir machen das kostenlos und wir stellen es online für die, die es haben wollen. Ähm, wir sind auch daran interessiert, dass, wenn jemand Interesse hat, da mitzuentwickeln oder Ideen einzubringen, dann... Solltest
0: du, du jetzt eine URL nennen für Leute, die bis hierhin zugehört haben, die
1: wahrscheinlich auch drauf klicken werden. Also, ähm, wer sich bei uns melden möchte, aus irgendwelchen Gründen auch immer, sei es wegen Ideen, sei es, weil wir einfach im Code irgendwie total verkackt haben, oder weil man selber sich beteiligen möchte, dann wendet euch bitte an info at infinitycoding.de ähm, Den Quelltext vom Betriebssystem findet ihr auf ähm, github.com slash infinitycoding slash universe und die äh, Webseite von unserer Entwicklergruppe ist infinitycoding.de so das war glaube ich mal genug Warum.
0: das kommt alles nicht schulnutz aber für Leute die es hören also Themenwechsel was ist eigentlich Echtzeit? Echtzeit ist
1: wenn ich eine Aufgabe habe und ich möchte dass die in einer bestimmten Zeit sicher abgearbeitet ist. Also das heißt, es keine Verlängerung kommt, sondern dass es fix reagiert, wie zum Beispiel die Steuerung von meinem Airbag. Ich möchte nicht, dass er vielleicht in einer Sekunde reagiert, sondern dass, sobald ich irgendwo drauf crash, dass
0: mein Airbag aufgeht. Was halt eine schlechte Idee wäre, das Multimedia-System mit dem Airbag zu kreuzen. <lacht> ja. Und der Airbag nicht genug Rechenleistung hat, den Sensor abzufragen. Genau. Die einzigen sinnvollen Anwendungen, der Anwendung, die ich persönlich an echt interessiert bin, sind Audiotreiber. Inwiefern? Ganz einfach, wenn ich ein Gerät habe, das ein Audiosignal verarbeiten soll, sagen wir mir Live-Mission-Equalizer anbringen, was auch immer, möchte ich ein Kabel haben, das Daten ins Gerät reinbringt und mit einer konstanten Verzögerung wieder diese Daten rausblasen, vollständig bearbeitet. Mhm. Mir ist die der Verzögerung egal, aber ich möchte garantieren, dass sie, dass sie konstant ist. Ja gut, da okay. macht Echtzeit wieder Sinn. Und das heißt, ich bin an irgendeiner hybriden Köln-Lösung interessiert von mein Audiozeug läuft auf Echtzeit, es hat eine garantierte CPU-Bandbreite, die es kriegt. Mhm. Ich brauche eine grobe Abschätzung, was meine Audioalgorithmen an der Rechenleistung brauchen. Und alles andere im System wird nach Zufallsprinzip fürs kampf fürs Surf gescheduled. Mhm.
1: Ja. In dem Fall macht das tatsächlich Sinn, ähm im normalfall ist es so, dass die Betriebssysteme, die man jetzt auf den Computern laufen lässt, keine Echtzeitbetriebssysteme sind, weil die Zeit, wie lange sie brauchen für bestimmte Aufgaben, relativ egal sind. Also relativ egal, nicht in dem Sinne, dass sie eine Stunde brauchen oder so, sondern da, äh, dass sie innerhalb von Sekunden oder so fertig werden. Was du jetzt haben möchtest, ist natürlich, dass es immer konstant mit einer Verzögerung von, ich weiß nicht, zwei Millisekunden oder so bei dir ankommt. Mhm. Eben so lange, wie wir deine Algorithmen brauchen und dass es immer so ist, dass ich da keine Schwankungen habe, wenn ich einen anderen Prozess spawnen lasse, dass ich einfach konstant immer dasselbe habe. Ähm Gut. Also wir haben das auch schon überlegt, es so äh, zu implementieren, dass wir sagen, okay, es gibt Prozesse mit dem Recht Echtzeit ähm, und dann kriegen die einen Prozessorkern, auf dem sie permanent laufen können, weil wir davon ausgehen, dass das System irgendwann auf Multicore-Systemen läuft. Ähm Ansonsten Gut, es gibt das Real-Time Operating System, das natürlich für solche Aufgaben gemacht ist. Ähm, ich weiß nicht, wie, also ich glaube, Windows und Linux haben da keine Standardlösung für.
0: Ähm, erstaunlich viele Systeme können mittlerweile Echtzeitfunktionalitäten im hybriden Modus fahren. Angefangen hat es bei Mac OS X, das war bei den DJs beliebt, weil es für Audio eben diese Echtzeitfunktion hat. Mittlerweile habe ich gehört, das Linux Multimedia Studio hat einen Kernel eingebunden, der exakt dieses Feature hat
1: dann haben die eine Mod für einen Scheduler geschrieben. Okay.
0: Was die Microsoft-Welt mit ihrem NT-Körnel macht, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, ich kenne mich mit den Microsoft-Geschichten nicht wirklich aus. Ich bin früh zu Linux gewechselt und da eigentlich relativ glücklich geworden, bis auf die Dokumentationsgeschichten, aber... Du ja.
0: stellst mir gerade einen POSIX, weil wir nachgeschlagen haben, endlich mal wählen können. Die meisten Linux-Derivate sind POSIX Compliant, zumindest nach der englischen Wikipedia. Und Microsoft hat zwei POSIX-Abstraktionsschichten. Das eine ist zurück, wenn das andere ist eine Microsoft eigene Bibliothek die namens Min Posix. Genau. Die habe ich vorhin gemeint. Und die erscheint voll POSIX-kompatibel. Gut. Ich habe noch auf dem Zettel Debug und Git, mit welchen Werkzeugen du eigentlich dein System entkäferst.
1: Oh ja. Ähm wir benutzen den GDB als Anbindung an Chemo. Ähm, Chemo ist die Virtualisierungssoftware. Ähm, der GDB gibt halt Möglichkeiten, solche Geschichten wie ähm, Speicher auslesen, Breakpoints setzen, ähm, Register auslesen, damit, sich, ähm, damit man einfach mit dem Code ein bisschen umgehen kann, rauslesen kann, wo treten dann die ganzen Fehler auf. Ähm, und dementsprechend kann man nach Bugs suchen. Ähm, wir haben da halt noch ein eigenes Tool, das noch ein. Ähm, Object-Dump anlegt, damit haben wir früher gearbeitet, also gucken, wann das, wo das Kernel abschmiert, wir kriegen ja vom Kernel selber, vom Exception-Handling eine Ausgabe, äh, Page Fault at Address, so und so, Write ähm, at ähm, irgendwo, das ist ein, damit kann man auch ein bisschen debuggen,
0: aber es ist aufwendiger, wie wenn man jetzt so ein Tool wie den GDB hat. Den GDB hast du exakt in welcher Abstraktionsschicht angebunden, du hast ihn um QEMO herumlaufen, ja. du hast einen
1: den, den stellt man auf. Ähm, Chemo hat, einen, ähm, hat die Möglichkeit, dass man einen Debugger anhängt und dann ist Chemo so einen ein Server, auf den ich dann meinen Debugger aufschalten kann.
0: Mhm. Das heißt, du debuggst nicht den Chemo-Prozess selbst, sondern der Tunnel dich durch auf dein inneres laufendes Programm.
1: Genau. Ich habe halt eben die Möglichkeiten, die ich auf Real hat, wenn ich unbedingt habe. Ähm, und zwar... Dass ich die CPU an bestimmten Stellen anhalten kann, dass ich an bestimmten Stellen die Prozessorregister auslesen kann, dass ich Instruktion für Instruktion
0: durchgehen kann. Ich meine, das coolste, was ich mal erfolgen möchte, ist, wenn du normal ein normales Programm im Userland schreibst. Mhm. Du machst eine Speicherübertretung, kriegst du ziemlich ungeworfen segmentation vor, das war es nicht. Mhm. Auf Hardware ist das nicht ganz so einfach zu finden.
1: Ja. Ich meine, das Problem am ähm, Kernel-Debuggen ist halt, das Kernel hat extrem viele Fehlerquellen und wenn irgendwas scheiße baut, dann sucht eventuell sogar im komplett falschen Modul nach einem, nach einem Fehler, obwohl er von einem ganz anderen ausgelöst hat. Das hatten wir mal. Ähm, wir haben gedacht, ja, das ist der Keyboard-Treiber, der die Probleme auslöst, wenn ähm, wir den zu der Zeit noch im Kernel drin hatten. Ähm, und nein, es war nicht der Keyboard-Treiber, es, es war, was war es, das war memory management ähm, wir hatten aber keine Ahnung, haben ewig lang den Keyboard durchsucht, haben ewig lang in anderen Komponenten gesucht, bis wir es endlich gefunden haben. Das waren sechs Stunden Debugging für eigentlich nichts. Das war irgendein Fleck, das gefehlt hat. Ähm ja, deswegen ist es halt auch relativ sinnvoll. da die, ähm, Im Userland, okay, da kann man immer irgendwelche Debugging-Tools nehmen und da ist es ein bisschen einfacher wie beim Kernel. Ein Kernel auf reeller Hardware zu Debuggen ist schier unmöglich. Es sei denn, man bindet das über einen seriellen Port an und dann kann man damit auch irgendwie den GDB benutzen, das haben wir noch nicht drin, weil wir unser Betriebssystem schon seit längerem nicht mehr auf realer Hardware getestet haben. Das kommt aber wieder. Wir haben uns das so vorgestellt, wir implementieren jetzt die Features bis zu einem bestimmten Punkt, bis UDRCP komplett läuft und bis man so ähm, ein bisschen drauf arbeiten kann. Dann kommt nochmal ein kompletter Audit durch, jeder guckt sich nochmal jedes Modul durch, ergänzt die ganzen Dokumentationen, führt eventuell noch Optimierungen durch. Dann wird das Ganze getestet auf sämtliche Hardware, die wir so kriegen können, wo dazu passt. Nämlich ist es so, dass die, ähm, das Speicherlayout auf unterschiedlichen Computern anders aussieht, weil unterschiedliche Bereiche für unterschiedliche Hardware anders reserviert werden, wo ich zum Beispiel mit dem Kernel nicht allokieren darf als Page, wo mein User-Prozess draufschreiben kann, weil es zum Beispiel in die ROM-Area ähm, von der Grafikkarte ist oder... Generell, weil er vielleicht weniger Speicher hat, einfach mal ein bisschen ausloten, wo läuft es drauf und was verursacht Fehler. Ähm, der physische Hardware sich eben immer noch mal anders verhält wie diese emulierte Hardware. Ähm, und nachdem die Testphase dann rum ist, also nachdem wir da auch ausreichend die Features getestet haben, ich meine, es ist mittlerweile zum Beispiel Pflicht bei uns geworden, Unit-Tests zu bauen. Das heißt, jedes Modul vom Kernel braucht ein Modul, gegen das man es linken kann und mit dem man es zum einen entweder auf dem Hostsystem testen kann oder äh, während, der Echt, in, während man das Betriebssystem ausführt als ähm, Runtime-Test. Also zum Beispiel für APIs ähm, ist es sinnvoll, einen Test während der Laufzeit zu machen für Module, die relativ unabhängig stehen, wie zum Beispiel eine String-Bibliothek, sollte da ein Test sein, den man auch auf dem Hostsystem ausführen kann, einfach um ein gewisses Potenzial an Fehlern abzuschöpfen. Ähm... Und dann muss man natürlich selber noch ein bisschen von Hand testen, weil man kann nicht jeden ähm, Test-Case irgendwie mit einem Programm abdecken. Der dümmste anzunehmende User einfach auf die Tastatur rumpatscht, äh, zum Beispiel, ich kann natürlich ein Programm schreiben, das, dem, ähm, das permanent in den Standard-Input irgendwelche Random-Zeichen schmeißt, aber ich kann damit nicht testen, ähm, was beim Keyboard-Treiber effektiv reinkommt und so Der GDB, den wir benutzen, das ist auch der Standard-Debugger ähm, für den Linux-Kernel. Und der findet generell viel Anwendung. Also es ist ein relativ universelles Tool, das genau für solche Zwecke richtig ist.
0: Ich mag den mal bei die Nachhilfe beantragen, GDB für C-Programme sinnvoll benutzen. Für C-Programme
1: sinnvoll benutzen. Also ich habe es bisher nur für Kernels benutzt. Aber für einzelne C-Programme auch. Hm. Muss mal gucken. Dafür gibt es da sogar grafische Oberflächen für den äh, GDB, wo ich einen Code habe und da sagen kann: Okay, hier ein Breakpoint, da bitte das auslesen, den Wert überwachen und da grafisch immer anzeigen.
0: Wenn du meinst, dass es das einfacher macht?
1: Ab und zu schon. Ich benutze es nicht mehr, aber ist vielleicht für Leute, die es nicht so mit der Shell haben, ganz interessant.
0: Meine zu erledigen Liste ist kurz vor dem Ende, ich habe noch drauf stehen, Fuse, weil du es vorher nochmal nachgeschlagen hattest.
1: Ja genau, Fuse, also falls du es im User Space ist, ist ein Kernel-Modul, das dazu gedacht ist, dass man auch Dateisystemtreiber äh, innerhalb von Linux im User Space nehmen kann und mounten kann. Dazu ist dieses Fuse gedacht. Du hast einen Treiber, der kommuniziert mit dem ähm, Fuse-Modul und das Fuse-Modul lenkt das Ganze ins VFS um so dass man quasi ähm, sagen kann, okay, mein Treiber, der greift jetzt auf diesen Hardware-Block zu, also Hardware-Blöcke werden ja ähm, in Linux mit Hilfe von Dateien ähm, dargestellt, also sprich, ich habe mein Programm, das greift auf die Datei zu und ähm, gibt dem Fuse-Ding die Möglichkeit, ähm, äh, den Block zu lesen, also quasi, mein Ding implementiert quasi das Dateisystem, das auf diesem ähm, Stück Hardware läuft und das ähm, Fusing gibt einfach die Möglichkeit, das, was ich dann an Dateisystemen weitergebe, also sprich die Hierarchiestruktur, kann ich dann in mein VFS eingliedern. Das VFS ist das Virtual File System, also ähm, die Dateisystemstruktur, wie es im Endeffekt das Kernel verwaltet, wie es im RAM steht. Und dass ich dann von extern auch darauf zugreifen kann. Also von extern heißt von anderen User-Mode-Programmen. Okay, die Erklärung war jetzt vielleicht nicht so toll, aber
0: wir haben die Shownotes und am Ende der Sendung, wer bis hierhin durchgehört hat, bis es verstehen, verstanden haben. <lacht>
1: Fuse ist effektiv eine Umleitung, einfach, dass man einen Treiber nehmen kann, der auf irgendein, von irgendeinem Gerät oder einer Datei liest und das Ganze ins VFS umlenkt, sodass jeder Prozess das Ding nutzen kann. Fertig.
0: Wunderbar. Ich habe meine Fragen abgearbeitet. Magst du noch Sachen ergänzen?
1: Mag ich noch hätte vielleicht mitschreiben sollen.
0: Ähm, Möchtest du mal durchschauen? Wir machen einfach noch eine Pause. Oh, genau, machen wir das.
1: So, da sind wir wieder. Wir haben noch ein Thema offen und zwar ähm, Source-Code-Verwaltungssysteme. Ähm, da als Stichwort Git. Ähm, Git ist entstanden als quelltext verwaltungssystem für Linux, wenn ich das richtig weiß. Ähm, und meiner Meinung nach relativ komfortabel, man kann viel damit machen. Und es gibt viele Möglichkeiten, auch kostenlos sein Open Source Quelltext irgendwo zu hosten, sei es Sourceforge, sei es GitHub, sei es. Schlag nicht tot. Ähm, und man kann sich jetzt so vorstellen, ähm, wenn man viele Leute hat, die am selben Quelltext arbeiten, ist es doof, wenn man sowas hat wie einen FTP-Server und einer schiebt nach dem anderen ähm, mhm. Zeug drauf, dann kann es kann sein, dass man versehentlich die Änderung von einem anderen rückgängig macht oder überschreibt und dann das ganze Zeug irgendwie nicht mehr funktioniert, weil man eben die Änderung vorher nicht bedacht hat. Git löst das Ganze und sagt, Moment, du darfst es nicht hochladen, ähm, weil der das vor dir geändert hat. Du kannst ähm, zum Beispiel auch mal einen Fork von dem Projekt erstellen und sagen, okay, ich kopiere den Quelltext und arbeite auf einem anderen Ast weiter und kann es, wenn ich möchte, auch irgendwann mal wieder zusammenführen. Git stellt einfach einen Haufen Möglichkeiten zur Verfügung, Quelltexte zu, äh, zu, ver ähm, zu verwalten und mit vielen Leuten dran zu arbeiten. Ähm, ja, Wir benutzen selber Git. Ähm, ja, unser Quelltext liegt auf einer GitHub-Repository und das kann jeder einsehen, wer möchte ähm, hast du noch was zu Git zu sagen?
0: nein, ich glaube wir haben alle Themen im geringen Umfang angekratzt und wir können auch eine, eine Telefonnummer rausblasen weil die mehr dazu hören wollen
1: äh, wir kommen lieber nicht, sonst kriege ich wahrscheinlich so viele
0: Beschwerden <lacht> dass ich mir eine neue Nummer zulegen muss Beschwerden werden Montag 19 Uhr Uni Ulm angenommen Genau. Kommt zum Montagstreff.
1: <lacht> Oder schreibt mir eine E-Mail. Wenn ich zu viel Spam kriege, dann baue ich einen Filter ein. <lacht> okay. Großen Dank für deine Zeit. Kein Problem. Gerne wieder.
0: Und bis zur Folgesendung.
1: Bis zur Folgesendung.
0: Tschüss. Ciao.